0: 김경래 최강 시사.
1: 전 세계 코로나 확진자가 주말 사이에 600만 명이 넘었습니다. 사망자는 37만 명. 미국에서만 10만 명이 넘게 숨졌죠. 미군이 참전했던 한국 전쟁, 베트남 전쟁, 이라크 전쟁, 아프가니스탄 전쟁 때 사망한 미군 숙자가 대충 합하면 그 정도 된다고 합니다. 10만 명 정도. 얼마 안 있으면 6월 25일인데 한국전쟁 3년 동안 사망한 우리 국군이 13만 명 정도입니다. 사람 하나하나가 곧 세계이고 우주인데 이런 세계와 우주가 10만 개 넘게 사라졌다는 건 인간의 능력으로도 계산도 상상도, 인간의 능력으로는 계산도 상상도 안 되는 사건입니다. 그것도 수개월도 안 되는 시간 동안 동일한 국가에서 말이죠. 그런데 이것도 인구 대비로 생각하면 미국이 영국, 프랑스, 이태리 이런 나라들보다 낮은 편이죠. 어, 아직 백신이나 치료제는 감감무소식이고 꽤 오랫동안 불가능할 수도 있다는 비관적인 전망까지 나오고 있습니다. 우리는 당분간 어쩔 수 없이 코로나19라는 놈을 바지 주머니에 넣어놓은 계란처럼 조심조심 잘 들고 다녀야 할것 같습니다. 터지면 바지만 버리는 게 아니라 사람이 죽을지도 모르는 독이 든 계란입니다. 이번 주 다음 주에 추가 계약이 계속 진행이 됩니다. 하지만 경로를 모르는 확진자가 이어지고 있는 수도권 상황은 낙관적인 전망을 힘들게 합니다. K-방역에 대한 자신감도 좋고 프로야구 개막도 좋고 전면적인 계약도 좋은 일인데 혹시 객관적인 상황 판단이 아니라 소망과 희망이 뒤섞인 판단이 아닌지 바지 주머니에 있는 계란 혹시 잊어버린 거 아닌지 냉정하게 돌아봐야 할 때인 것 같습니다. 6월 1일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 많이들 봐주시고요. 어, 문자 참여 기다립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어가는 샵 9730으로 보내주시면 되고 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 1부에서는 코로나 지역 감염 확산세 전문가와 함께 자세히 진단해 보고요. 2부에서는 박지호 내용과 함께하는 정치의 품격 김수민의 눈 준비되어 있습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네, 김경래 최강 시사. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요? 안녕하십니까? 김민아 시사 평론가 나와계십니다. 안녕하세요? 안녕하세요. 코로나 일구부터 간단하게 좀 정리를 해보죠 뒤에 전문가와 함께 얘기를 나누겠지만은 팩트 정리부터 좀 해보겠습니다 민호기 기자가 좀 해주시죠 그 쿠팡발 집단 감염 이후에요
2: 아 네. 신규 확진자 수는 점점 감소하는 그런 추세를 보이고 있습니다 근데 문제는 수도권에서 네. 학원 교회 부동산 요양원 등을 중심으로 경로를 알수 없는 산발적인 연쇄 감염이 잇따르고 있기 때문에 네. 이게 굉장히 우려가 되고 있는데요. 특히 3차 등교가 이번 주 수요일부터 시작이 되지 않습니까 네. 아 그걸 앞두고 있기 때문에 더 우려스러운 그런 상황입니다 특히 학원에서 이 감염 사례가 계속 잇따르고 있거든요 네. 학교에서 아무리 방역을 한다고 하더라도 학원에서 감염이 일어나면 지역사회로 번지는 건 순식간이다 그래서 더 우려가 된다 이런 목소리도 나오고 있습니다
1: 어 이번 주에 중2하고 초3 4 고일 이렇게 가고 이제 다음 주에 마무리가 되는 거죠. 그렇습니 전체적으로는 예. 학원 못 가게 하는 거는 참 이게 어려운 일인데 그렇죠. 네. 주변에 보면은 학원은 일단 비싸잖아요. 돈을 그렇죠. 내놓기 때문에 네. 아못안 가게 하는 게 쉽지가 않아요. 학원은 계속 운영을 하거든요. 그렇죠. 안 간다 그러면은 어. 이 진도를 또 따라갈 수가 없기 때문에 현실적으로 굉장히 어려운 부분이라서 이게 어떻게 될지 걱정이 많습니다. 네. 그리고 뭐 학원인데 네. 사실 등교
3: 계약이라는 거를 뭐 우리가 미뤄야 되지 않느냐 이런 생각을 또 하지만 네. 계속 미루게 되면 사실 그러면 이제 공교육의 기능을 제대로 못하는 상황이 되고 그러면 지금과 같은 상황에서는. 사교육 의존도가 이제 높아지는 상황이 되고 그러면은 이게 역설적으로 이 코로나19 때문에 사실 있는 집 아이들 학원비를 잘낼수 있는 아이들 그리고 학원 접근성이 좋은 지역에 사는 아이들 이런 아이들이 더 유리해진다 이런 지적도 지금 있는 거거든요. 네. 그러니까 딜레마죠 사실 이것을 뭐열 수도 없고 닫을 수도 없는 이런 상황으로 이제 가고
1: 있는 것 같습니다. 교육 어, 교육 당국의 고민이 그거겠죠 지금 말씀하신 부분. 그렇죠. 그렇죠. 안전과 아이들의 교육권 이두 가지가 딜레마인 상황이라서. 네. 네, 이게 종합적으로 판단을 하는 건데, 일단은 뭐 조심조심 열기로 했으니까, 최대한, 어 방역에 신경쓰면서 진행을 해야겠죠. 뭐, 다 연다고 해서 전교생이 다 출근, 아, 뭐라 그러죠? 등교. 네, 기업이, 등교하는 건 아니죠. 네, 뭐 우리 입장에서
3: 네. 등교나 출근이나 뭐, 네, 비슷한 <웃음> 느낌이죠.
1: 그요 예. 네. 자, 원구성 얘기 좀 해보죠. 지금, 이게, 기억에는, 원구성 그러니까 개원 국회 개원 본회의가 제대로 열렸던 적이 저는 잘 없었던 것 같은데 맞나요? 김민하 평론가.
3: 그렇죠. 지금까지 거의 네. 뭐이 법에 규정된 네. 그 일수를 맞춰서 제대로 이제 뭐 원구성 협상이 끝나고 거기에
2: 규정된 대로 이제 개원을 한 사례는 거의 없는 것이고 1 3대 국회에서 원구성이 예정대로 출범을 했고요. 13일은 언제예요그 뒤부터 한횟수로한 32년 동안. <웃음> 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 그렇구나. <웃음> 그렇죠. <웃음> 제대로 네. 개원한 적이 없습니다. 네. 단한 번도, 단한 번도
1: 없다는
3: 느낌이죠.
1: 네. 네. 지금 요번에는 어떻게 되는 겁니까? 지금 더불어민주당은 6월 5일날 무조건 개원을 한다 이러고 지금 원포를 놓고 있습니다, 그렇죠?
3: 그렇죠. 그날 개원을 하고 국회의장과 의장을 비롯한 의장단을 선출을 하고 정상적으로 이제 국회를 움직여야 된다 이렇게 얘기를 하고 있는데 다만 지금 원구성 협상의 핵심이라고 할수 있는 상임위원장을 배분하는 문제에 있어서는 그게 이제 8일까지거든요. 상임위원장 배분을 해야 되는 그 기한이 그 8일까지 협상을 잘 해보겠다. 이제 여당은 이렇게 얘기하고 있는 거죠. 그런데 이제 여기서 이제 핵심은 뭐냐면 이제 의장단이 구성이 되면 사실 원구성 협상에서 더불어민주당, 여당 우위로 협상할 수 있는 권한이 더 커지는 것이기 때문에, 그렇게 되면 야당 입장에서는 협상은 하나만 하다. 그래서 5일날, 5일날 바로 이제 의장단 선출하고 뭐 이렇게 가는 게 아니라, 원고선 협상까지 마무리하고 나서 이제 국회를 열어야 된다. 이제 이런 주장을 하고 있는 거고, 이두 주장이 이제 맞, 맞 부딪히고 있는
1: 이런 국면인 거죠. 원래 이제 원내대표들이 사전에 물밑 작업을 한다고 여러 번 만나지 않았습니까? 그 청와대에서 만난 것도 만난 거고, 그 뒤에 술도 같이 먹었다면서요? 5, 5월 29일에 만나가지고요. 네. 비공개 만찬 회동을
2: 가졌는데 이견을 못 접히죠. 당연히 음. 이제 김태년 원내대표 같은 경우에는 대부분 상임위를 여당이 가져가고 네. 법사위 체계 자구심사고나는 폐지되어야 한다. 계속 이렇게 입장을 밝혔고 조영 원내대표 같은 경우에는 법사위와 예결위는 야당이 견제 역할을 수행하기 위해서 야당이 가져가야 한다. 이런 음. 입장을 고수를 하고 있거든요. 이게 입장 좁혀 입장을 좁히기가 쉽지 않을 것 같습니다. 그런데 이제 두 사람이 굳이 시간 내서 만났는데 계속 주세요 안 줍니다
3: 주세요 안 줍니다 뭐 이러고만 있지는 않았을 거고 무슨 얘기를 하긴 했겠죠. 그렇죠. 예. 밖에 나와서는 이제 그 주세요 안 줍니다 얘기밖에 없지만 아마 얘기는 오가고 있을 거고 여기서 좀 주목할 만한 포인트랄까 이 법사위라는 거를 사실 뭐 지금까지 이제 쭉 우리가 본 뉴스들은 야당이 이제 가져가는 만약의 문제로 이제 얘기를 하고 있는데 사실 포인트가 여당이 그걸 갖느냐 마느냐의 문제일 수도 있습니다. 왜냐하면 앞으로 이제 뭐 검찰개혁이라든지 뭐 사법개혁 이런 것과 관련된 어떤 중요한 의제들을 다루려면 법사위에서 이제 다뤄야 될 것이고 네. 그러면 이 법사위를 굳이 이제 그 상원 역할을 하기 때문만이 아니라 어, 이러한 의제를 좀 여당이 주도할수 있도록 법사위를 가져야 된다 이제 이런 판단도 있을 것이기 때문에 그래서 이제 법사위의 어떤 흥정의 가격을 낮추는 방향으로 그래서 이제 법사위가 가지고 있는 상원 기능을 없애고 그거 이제 가지고 나머지 이제 알짜 상임위를 야당이 가지면 어떨까요? 뭐 이런 협상도 아마 되고 있지 않을까라고 저는 이제
1: 혼자서 생각을 하고 있습니다. 그어 6월 5일 날 개원 국회 아 일단 문 여는 거는 가능할 거라고 보세요. 어떻게 보세요? 저는 그래서
3: 밖에서는 이렇게 뭐 된다 안 된다라고 얘기를 하지만 의외로 의외로 이제 의견 접근이 어느 정도 되고 있지 않을까라고 상상을 하면서 뭐 지금 예를 들면 다른 첨예한 법안들이 원구전 협상하고 다 같이 엮여서 뭐 논쟁이 되고 있지 않기 때문에 네. 그런 국면은 아니니까 혹시 뭐 열릴 수도 있다. 네 이런 생각은 혹시 하고는 뭐, 있어요. 혹뭐 네, 뭐 그렇죠. 열릴 수도 있다. 왜냐하면 지금 말씀하셨듯이 뭐 굉장히 장기간 제때 안 열렸기 때문에 네. 올해만 특별히 제때 열릴 것이다 라고 얘기하는 것도 너무 이제 희망적인 얘기잖아요. 그리고 저는 뭐늘 말씀드리듯이 대부분의 사안은 부정적으로 보고 냉소적으로 보기 때문에 <웃음> 알겠습니다. 네, 하지만 네, 열릴 수도 있다. 네, 제때. 음. 김민아 평론가가 이 정도 얘기하면 거의 열리는 거예요. <웃음> 네, 저도 저도 가끔은 이례적인 얘기를 또
1: 해야죠. 네. 알겠습니다. 그. 트럼프 대통령 기사가 최근에 엄청 많아요, 뉴스에. 이게 이제 뭐 여러 가지가 있는데 가장 이제 어 미국에서 벌어진 일 중에 큰 사건이 인종차별 반대 시위예요. 이건좀 심각한 상황 아닙니까? 그 어느 정도죠, 지금? 지금 이제 그 네. 전국적으로
3: 시위가 격화돼 있고 네. 현지 시각 30일 기준으로 16개 주에 걸쳐서 최소한 25개 도시에 통행 금지령이 내려진 상황이고요. 17개 도시에서 1,400여 명의 시위대가 체포가 됐고 그다음에 미네소타주의 경우에는 뭐 2차 대전 후 처음으로 주방위군 총동원령을 내렸다 이런 얘기가 지금 나오고 있고 그리고 이제 뭐 조지아, 캘리포니아 등 12개 주와 워싱턴 DC에도 주방위군 투입이 일단 승인된 상황이다 이런 얘기가 나오고 있습니다 그리고 뭐 30일 새벽에는 워싱턴 DC 백악관 앞까지 시위대 한 천여 명이 진출을 해서 비밀경호국이 한때 백악관 출입을 전면 봉쇄할 정도에 이르렀는데 트럼프 대통령은 이제 연방군 이제 동원 이제 권한을 발동하겠다 이렇게까지 네. 얘기를 했지만 일단 어~ 백악관의 입장은 그렇게까지는 아직은 이제 고려하지 네. 않고 있다라는 얘기를 이제 오늘 새벽에 한 그런 상황입니다. 어쨌든
1: 그 지금 시위 과정에서 시민들이 4명 정도 사망했다라는 그렇죠. 그렇죠. 뉴스가 나오고 있고요. 이게 심각한 상황인데 뭐 이거 말고도 미국 뉴스는 여러 가지가 있어요. 좀 작은 뉴스로 보면은 어 트럼프 대통령하고 트위터 회사하고 막 싸우는 거. <웃음> 그렇죠. 하나가 있고, 또 홍콩과의 뉴스도 또 있고요. 네. 여기 이제 사실 우리나라랑 좀 관련이 있는 게 G7이잖아요. G7에 우리를 초청을 했다. 좀 정의 좀 해보죠. 이게 우리를 어떻게 초청, 어떤 방식으로 한다는 이게 거죠? 이게
2: 원래 6월에 미국에서 개최를 하려고 했었는데요. 네. 지금 9월 이후로 연기를 했거든요. 네. 연기를 하면서 갑자기 트럼프 대통령이 G7 형태는 시대에 뒤떨어진 거다. 그래서 러시아, 한국, 호주, 인도를 초청하고 싶다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 한마디로 이제 G11 정도로 아마 기획을 하고 있는 것 같은데요. 그런데 음. 이 구상 자체가 대중국 압박용이다 이런 평가가 많습니다. 왜냐하면 코로나19 확산에 대한 책임론 이거 가지고 지금 미국이 계속 중국을 공격을 하잖아요. 네. 그리고 미중 무역 전쟁에다가 홍콩 국가보안법을 계속 중국을 지금 압박을 하고 있기 때문에 네. 아무래도 주변국까지 끌어들여서 좀 미국의 이해를 좀 반영을 관철을 시키겠다 이런 의도가 깔려있는 것으로 보이는데 아 네. 우리 정부 입장에서는 한마디로 미국이 주도하는 반 중국 영대에 지금 동참하라는 사실상의 압박을 받고 있는 그런 상황이거든요. 굉장히 고민이 좀 깊어질 수밖에 없는데 뭐그뭐 어,
1: 그러니까 뭐 선진국들 회의잖아요 사실 지뭐 그렇죠. 붙은 게그 그렇죠. 음, 근데 거기에 우리를 초청했다는 건 좋은 건데 이게 막상 뚜껑을 아, 이게 안을 들여다보면은 이게 좀 달갑지 않은 상황이다 이런 거죠 지금
3: 그렇죠. 그리고 이게 사실 G7이 이 충원을 하려면 네. 그 거기에 속한 나라들이 사실 다 동의를 해줘야 됩니다. 그렇죠. 그래서 그렇겠죠. 트럼프 대통령 생각대로 이게 될지 안 될지도 모르는 상황이고 그런 와중에 우리가 섣불리 아 그럽시다 이렇게 입장을 켰다가 괜히 이제 또 중국 옆에 살고 있는데 우리가 할수 없이 네. 이렇게 또 다른 외교적 문제로 비하될 수가 있기 때문에 우리는 살얼음을 걷는 이런 국면이 될 수밖에 없고 그래서 트럼프 대통령도 실제로 이걸 G11으로 만들겠다는 취지로 얘기를 하고 있는 건지 아니면 G7 플러스 뭐 알파 확대회의를 음. 하겠다는
1: 건지 그것도 지금 애매하기 때문에 그쵸? 우리는 네. 고민이 클 수밖에 없습니다. 이게 어, 우리랑. 그렇게 상의를 깊이 있게 하고 던진 얘기는 아닌 것 같죠 그죠?
3: 뭐
2: 트럼프 대통령은 평생 그런 적이 없는 것 같습니다. <웃음> 누구랑 상의를 하는 그런 건안 하는 아니, 것 같아요. 아니 청와대가 그렇게 입장을 내놨어요. 이게 네. 앞으로 미국 측과 협의해야 할 부분이다. 네. 이게 무슨 얘기냐면 미국이 우리 정부와 협의 없이 던졌다는 그런 얘기죠. 근데 그렇죠. 이 와중에 사드 얘기는 무슨
3: 얘기예요?
4: <웃음> 그게 이제 없던데?
3: 성주 네. 기지에 이제 사드가 추가적으로 들어간 것 같은 이제 모양새가 이제 됐는데 네. 거기에 대해서 우리 국방부는 사드 포대나 또 요금 미사일이 추가로 들어간 게 아니라 거기에 있는 요격 미사일을 좀 이제 내구 연한이나 이런 게좀 오래돼서 음. 어, 그걸 교체한 것이다, 동종으로 네. 어, 동일 스펙으로 교체한 것이다 이렇게 얘기를 얘기를 하고 그렇게 설명을 했는데요. 문제는 뭐냐면 원래 미국에서 이 사드를 업그레이드 해야 된다 그럴 계획을 갖고 있다라는 얘기가 이미 나왔었다는 겁니다. 그래서 지금 수도권을 방해하고 있는 패트리어트 요격 미사일하고 지금 뒤에 있는 사드 네. 레이더하고 연계를 해서 좀더 촘촘한 이제 방어망을 짜겠다 이런 얘기를 하고 있는데 문제는 중국 입장에서는. 사드가 들어오는 것도 그동안 그렇게 싫어해서 우리를 그렇게 구박을 했는데 그걸 또 업그레이드 한다 그러면 당연히 뭐라고 또 한마디를 하고 또 우리를 괴롭힐 가능성이 있어서 우리는
1: 또 괜히 이렇게 또 걱정스러운 입장이 되는 거죠. 국제뉴스는 중국하고 미국하고 싸움 속에서 우리가 어떻게 해야 될지 이게 계속 주된 테마인 것 같습니다. 최근에는. 그렇죠. 근데 과연 위원이죠. 트럼프 대통령이 정말 중국을 이제 그렇게 하고 싶어서 하는
3: 거냐 아니면 재선용으로 하고 있는 거냐. 이것도 한번 잘 봐야 될 대목입니다.
1: 여기까지 됐죠. 고맙습니다.
3: 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스
1: 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분입니다 최강 시사
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다
1: 네, 코로나19 사태 상황 좀 정리해 보겠습니다. 부천의 쿠팡 물류센터에서 집단 감염이 발생한, 이, 발생한 이후에요 이게 숫자는 좀 줄었습니다. 어, 주말 사이에 보면 은 음, 어제 신규 확진자 수가 20명대로 줄기는 했는데 그래도 걱정은 많습니다. 여기저기 산발적인 감염들이 이어지고 있는 상황이라서요. 끈, 끊어지지가 않는 것 같아요. 이 연쇄 고리들이. 지금 상황을 어떻게 봐야 되는지 어, 고려 고대 안산병원 감염내과 최원석 교수님 연결해서 얘기 좀 들어보겠습니다 교수님 안녕하세요
4: 네 안녕하세요
1: 이게 이제 사람들이 헷갈립니다 이런 상황이 되면은 어, 교수님께서는 지금 상황이 조금 안정돼 가는 진정되는 국면으로 간다고 보십니까 어떻게 보세요 이거 어
5: 아니요 사실은 저희는 아직은 안정되는 상황이라고 보기가 좀 어렵다고 그래요? 생각을 합니다 네. 왜냐하면 이제 뭐 이틀 연속 한 50명 넘게 신규환자 생기다가 20명대로 줄어든 거는 분명 반가운 소식인
4: 건 그렇죠. 맞죠. 네, 네. 하지만
5: 어이 접촉자 조사가 이제 마무리가 되면서 집단 내 발병 규모가 좀. 확인된 상태인 거라고 봐야 할것 같고요.
4: 네. 저희가
5: 뭐 여러 번 경험하기도 했는데 네. 신규 환자 발생 숫자에 일일 비하면 안될것 같다는 생각이 음. 들고 네. 여전히 이제 환자 발생이 많이 일어날 수 있는 상황이 있다고
1: 생각을 하고 있습니다. 음. 그러면 이, 이태원에서 이 시작된 게 지금 쿠팡까지 연결이 됐잖아요. 물류센터까지.
4: 그런데
1: 네. 그런 어떤 연쇄적인 감염 상황 이게 끊어졌다고 보기는 어려운 상황인가요? 계속 이어지고 있다 이렇게 봐야 되나요? 일단은
4: 네
5: 당연히 그렇죠. 음. 저희가 사실은 이태원에서 발생했던 상황도 그렇긴 한데 그 당시 환자 발생 수가 많이 줄어들어 있었던 때였었죠. 어, 그렇지만 이제 거기에서 환자 발생이 있었고 그 이후에 역학조사나 접촉자 조사를 통해서 계속 차단해가려는 노력을 했지만 그렇게 잘 차단이 되어지지 못했었거든요. 저희가 지금 계속 경험하고 있는 게이 바이러스가 어, 무증상이나 경한 증상도 상당히 많기 때문에 지역사에 인지되지 않은 환자도 상당수 있다라는 점. 그리고 음. 워낙 전염력이 높고 전염의 속도가 빠르기 때문에 저희가 사실은 대처해 나가는 것보다 바이러스가 전파되어가는 속도가 더 빠를 가능성이 많아서 그런 면에서 이 전파의 고리가 완전히 끊어졌다고만 생각하기는 좀
1: 어렵습니다. 지금 걱정이 이번 주에 추가 계약이 수요일 날 예정이 돼 있고 다음 주에는 어, 전면적인 계약입니다. 뭐, 이제, 그 재량에 따라서 조금씩 조정은 있겠지만, 어쨌든, 계약 자체는 다음 주까지 완전히 이루어지는 건데, 어, 요번에 감염 경로 중에 와중에 있었던 초등학교 학생이 있었는데, 이 학생이 학교에 등교를 했었어요. 그, 이런 상황들은, 그, 계약과 맞물리면서 굉장히 부모님들도 마찬가지고, 우려되는 상황이 나온 것 같은데, 이거 어떻게 봐야 되나요?
5: 어, 그렇죠. 근데... 지역사회에서의 전파도 굉장히 중요한데 네. 또 저희가 지금 등교 수업을 하고 있는 상황이기 때문에 네. 학교 내로의 전파의 고리가 이어지는 게 굉장히 걱정스러운 면이거든요.
4: 네.
5: 어 저희가 이제 뭐 학생들의 경우에 상대적으로 중증도가 좀 낮을 수 있다 이런 이야기하지만 상대적인 것이지 아이들의 경우에도 중증으로 진행하는 사례들의 보고가 있고 네. 또 아이들 내에서 감염이 증폭되면서 사회로 다시 되고 결국 이제 뭐 중증으로 진행할 수 있는 분들에게 피해를 유발하는 상황이 올수 있거든요.
4: 그래서
1: 네.
5: 그러한 면에서 저희도 굉장히 우려스럽게 보고 있습니다.
4: 음,
1: 그러면 지금 어 우려스러운데 어떻게 해야 하느냐 이 문제잖아요. 지금 뭐 PC방이라든가 뭐 노래방이라든가 이런 데를 가지 말라고 권고하는 정도 이 정도 말고 딱히 보이는 건 없는 것 같아요. 지금 왜냐하면 거리두기 자체가 약간 완화돼 있는 상황이기 때문에 본질적으로는 어떻게 해야 되나요? 지금 상황에서 어떤 조치들이 좀 필요한지
5: 네, 사실은 저희가 여전히 약물을 통한 중재 방안은 없죠. 그래서 예. 이제 뭐 사회적 거리두기나 이런 비약물학적인 중재 방안에 적용할 수밖에 없는 건데요.
4: 네. 사실
5: 이번 사태가 퍼... 커지면서 어 이제, 이제 정부에서는 어 생활 속 거리 두기 단계이기는 하지만 어 사회적 거리 두기에 준하는 몇 가지 조치들을 어 국민들에게 당부하기도 하지 않았습니까?
4: 네네 저는
5: 이제 사실은 지금의 상태가 이제 위험하다라는 걸좀 명확하게 알리고 예. 어 사회적 거리 두기가 만약에 필요하다면 그에 준하는 조치를 조금 더 강하게 어 적용할 필요도 있다고 생각합니다 음. 뭐 이미 뭐 유흥시설이나 이런 곳에 출입을 좀 제한해달라거나
4: 네. 어, 적절한
5: 방역의 조치가 취해지지 않으면 그에 행당, 어, 해당하는 행정조치를 하겠다고 이제 이야기를 제이 하기도 했었는데요 네. 어쨌거나 저희가 뭐 취할 수 있는 수단이 많지 않기 때문에 네. 이런 부분을 통해서 학교로 환자가 유입되는 걸 최대한 막는 게 중요할 것 같습니다
1: 어 사회적 거리 두기로 다시 돌아가야 되는 거 아니냐 이 부분에 대해서는 어일단딱 예, 잘라서 어, 무자르듯이 얘기하기는 어렵지만 어쨌든 교수님도 어느 정도는 좀 필요한 상황 아니냐 이렇게 받아들여도 되나요?
5: 네, 그러니까 이제 어, 앞서 말씀드린 것처럼 정부가 생활 속거리두기에 단계 있지만 사회적 거리두기에 주는 조치들을 좀 적용해 주시다라고 이야기했는데요. 를 네. 사실은. 어이 유행의 전파의 양상을 보면 네. 초기에전파의고리가 명확하게 끊어지지 못하면 네. 어 굉장히 나중에 가서는 여러 가지 강력한 조치들이 시행된다고 하더라도 통제가 굉장히 어려운 상황이거든요. 네. 오는 그런 네. 면에서 조기에 조금 더 이제 한 단계 높은 조치들이 앞서서 시행되는 게 음. 어, 도움이 될 거라고 생각합니다. 네.
1: 어. 이게 예전에는 이 얘기 많이 하다가 요즘은 이렇게 전문가분들 연결해도 이 얘기는 잘안 물어보는데 어차피 길어질 것 같아가지고. 오늘 6월 1일입니다. 6월 1일인데. 여름철에 조금씩 나아질 것 같다라는 예전의 얘기들이 있었어요. 이런 얘기는 지금으로서는 뭐 기대하기 어렵겠죠?
5: 어, 이 바이러스의 전파 등식의 측면에서 보면. 따뜻하고 습도가 높고 이런 환경이 조금 네. 바이러스의 측면에서 불리한 것은 맞습니다. 음. 그렇지만 대다수가 면역력을 갖고 있지 않은 바이러스이고 전염력이 높은 바이러스이기 때문에 네. 어, 그런 것만으로 유행이 통제되기는 어렵거든요. 지금 보면 네. 전에 환자 많이 발생하던 것보다 좀 줄어든 것은 맞지만 네. 어, 여전히 집단 내에서 다수가 발생할 수 있는 상황이 어, 인지되고 있는 걸 봐서는 네. 날씨가 따뜻하니까 괜찮다 이렇게 생각하기는 어려울 것 같습니다.
1: 알겠습니다 전문가분들 연결해보면 은 최근에는 대부분 조금 어좀 강화된 조치들이 선제적으로 필요한 거 아니냐 대체적으로 이렇게 다 말씀을 하시는 것 같습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다
5: 네 고맙습니다
1: 고대 안산병원 감염내과 최원석 교수님이었고요 이어서 바로 연결을 해보죠 아, 이, 저희들이 요번에 쿠팡 물류센터 어, 관련된 감염 사태가 벌어지고 나서, 이쪽 쿠팡 물류센터 안에 굉장히, 어, 뭐랄까, 감염에 취약한 조건들이 마련되고, 있, 마련되지, 마련된 것 아니냐, 이런 우려들이 나오고 있지 않았습니까? 사회적 거리두기, 뭐 생활 속 거리두기, 이런 것 자체가 불가능한 작업 환경이었다. 어, 그래서 이런 대규모 감염 사태가 벌어진 거 아니냐, 라는 지적들이 나오고 있습니다. 직접 쿠팡 부천, 물류센터에서 최근까지 일하셨던 분입니다. 유튜브 채널 통해서 방송을 하시는 분이기도 하고요. 유튜버 권꾼 어, 존곤 준곤님, 아 이름이 어렵네요. 콘 준곤님, 콘 준곤님 연결해서 관련된 얘기 좀 여쭤볼게요. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
1: 예, 어, 쿠팡 물류센터 부천에서는 언제까지 일하셨던 거죠?
6: 어, 4월 초부터 시작해서 5월 중순까지 일을 했습니다.
1: 그러면은 요번에 감염사태가 벌어질 때도 일을 하고 계셨던 건가요?
6: 그렇죠. 감염사태가 네. 일어, 그, 확진자가 나오고 나서 이제 쿠팡 측에서 문자가 왔기 때문에.
4: 네. 그
6: 접촉자 관련해서 그 사람으로 분류가 되어서 검사를
1: 받고 왔죠. 아, 검사도 받고. 그러면 확진자랑 같은 층에서 일하셨다고 들었는데 그건 맞나요?
6: 같은 층이라는 걸알 수가 없는 게 쿠팡 측에서는 제대로 된 답변을 그때 해 주지 않아서
1: 아, 그런이라는건
6: 이쪽 부분을 제가 알 수가 없었습니다.
1: 음, 그럼 확진자들하고 어느 정도로 가까이 있었는지조차도 본인은 모르신다는 시 얘기네요?
6: 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 쿠팡 쪽에서는 전수조사를 통해서 전부 음. 다 이제 검사를 아마 권고를 드렸던 것 같습니다.
1: 그러면 전수조사를 해서 검사를 받으셔서 음성이 나오신 거죠?
6: 네, 맞습니다. 음성이 어. 나왔습니다.
1: 그럼 음성이 나오면은, 어, 그대로 일상생활에 복귀할 수 있는 건가요? 아니면 조금 더 격리를 해야 되나요? 어떻습니까, 절차는?
5: 음, 일단 음성 결과가
6: 나오고 나서 네. 바로 이제 2주간 격리 통보를 받았고요. 네. 대신 어제쯤에 다시 보건소 측에서 연락이 와서 네. 자기가 일한 마지막 근무 날로 기준해서 2주 뒤면은 다시 정상생활로 복귀해도 된다는 이야기를 들었습니다.
1: 어, 마지막 근무 날로부터 2주 뒤. 어, 네,
4: 맞습니다.
1: 그럼 지금, 그럼 쿠팡에서 앞으로도 계속 일을 하게 되시는 건가요? 어떻게 됩니까?
6: 어, 앞으로 2주 격리가 끝나고 나서는 어떻게 될지 모르겠지만, 네. 글쎄요. 지금 상황에서는 저는 다시는 일은 하지 못할 거라는 생각을 갖고 있습니다.
1: 어, 그건 어떤 특별한 이유가 있으신가요? 본인이 여기는 위험한 곳이기 때문에 일하기가 어렵다라고 생각하시는 건가요? 아니면은 쿠팡 측에서 어떤, 어, 일을 하지 말라는 뭐, 통보가 와, 왔던 건가요?
6: 아니요, 두 가지 다 아니고요 개인적인 그런 일로 아, 이제 일을 못할것 같아서 음. 그렇게 일단 결정을 했습니다.
1: 지금 쿠팡에서 집단 감염 사태가 터, 어, 나, 터지고 나서 이 쿠팡의 작업 환경, 노동 조건, 노동 환경에 대한 문제제기들이 꽤 많습니다. 여기, 여기가 감염에 굉장히 취약한 상황이었다. 이, 밀집도도 높은데 그것들이 제대로 관리가 안 되고 있었다. 이런 얘기들이 많이 있습니다. 직접 일하신, 일하신 분 입장에서 그런 측면 어떤 부분이 있다고 말씀하시는 거죠?
6: 아마 확진자분이 나오고 나서 굉장히 네. 많은 이슈가 됐던 건그 일하는 환경 자체가 붙어서 일을 할 수밖에 없는 환경이라는 것에 있어서 많은 이슈가 됐던 것 같은데요. 네. 그런 부분에 있어서는 사실 어쩔 수 없이 사람들이 모여서 일을 할 수밖에 없는 환경이고 그거를 사회적 거리를 둔다고 해서 네. 사람들이 사회적 거리를둘수 있는 그런 환경이 아니기 때문에 네. 아, 확진자분이 나오고 나서 어떤 경로로 감염이 되는지는 아무도 알 수가 없지만 음. 아마 같은 버스를 타서 밀폐된 공간이 있든지 아니면 식당과 관련해서 식당에서 사람들이 모여서 밥을 먹기 때문에 그런 부분에 있어서 조금 감염의 경로가 있지
1: 않았나 생각합니다. 을 음, 그러니까 마스크라든가 손소독제라든가 이런 부분들이 좀 어쩔 수 없이 모여서 일을 한다면 은 그런 부분들이 좀잘 지켜지고 관리가 돼야 되잖아요. 그건 네. 어땠습니까 실제로 일을 하실 때는?
6: 음, 실제로 입장을 할 때는 손 소독제를 네. 앞에서 직원분이 한 분이 항상 계속해서 나눠주셨고요. 예. 그다음에 들어가기 전에는 이제 앞에 열감지 카메라가 있어서 그 앞에도 예. 직원분이 계시고 마스크를 살짝 벗어서 열감지 체크를 한 뒤에 직원분이 들어가라고 하면 다시 마스크를 쓰고 들어가는 구조로 진행이 됐고요. 네. 어, 입구 앞에서는 항상 마스크를 확인했기 때문에 마스크 가 없는 분께는 마스크를 꼭 착용하든지 아니면 돌아가라는 말을
4: 했던 음... 거를 기억하고
6: 있습니다.
1: 이 사태가 터지기 전에도 그런 식의 관리는 있었다는 말씀이시잖아요. 그렇죠? 네. 맞습니다. 그러면 어느 정도는 관리를 했다는 건데 그 취약했던 부분은 아까 말씀하신 식당 이런 부분인가요?
6: 음, 취약했다고 얘기하기보다 사람들이 네. 밥을 먹기 위해서는 어쩔 수 없이 식당에 그렇죠. 가야 하는데 예. 그때 쿠팡 제가 일했던 부천 이 신선 물류센터 자체는 6층으로 구분이 되어 있습니다. 근데 네. 식당은 두 개로 나눠져 있거든요. 예. 그래서 항상 가는 사람들의 시간대가 달라지고 어, 인원수도 분류가 될, 될 수밖에 없는데 그럼에도 불구하고 사람들이 많이 모일 수밖에 없는 거죠. 하루에 네. 300명에서 500명 정도의 사람이 일을 하게 되니까요. 네. 대신 어 식당에서 일을 할때 자체도 사람들한테 시간대를 나눠서 뭐두 두 번으로 나눠서 가게 했고 조금 시간이 지나고 나서는 그것마저도 사람들이 모이는 것 같으니까 네. 사람을 조금 더 시간별로 나눠서 보냈기 때문에 밥을 먹는 데 있어서 조금 더 빠르게 진행이 되면서 많은 사람이 없는 그런 과정 속에서도 밥을 먹을 수 있었는데 예. 그럼에도 불구하고 사람들이 좀 가까워지면서 친분이 쌓이니까 서로가 모여서 밥을 먹게 되고 아. 밥을 먹을 때는 당연히 마스크를 벗을 수밖에 없기 때문에 예. 그런 과정에서 어느 정도의 좀 위험성이 있지는 않았나 생각합니다.
1: 음, 그러니까 밥 먹을 때는 어쩔 수 없이 좀 취약한 상황이 발생하게 되고 얘기도 하고 이러, 이럴 수밖에 없었다는 거죠. 이게 사람들이 이제 좀 친해지고 나서 이런 어, 그런 어떤 위험한 상황들이 좀 계속 있었던 거네요. 그렇죠? 쿠팡 안에서도. 네. 맞습니다. 그리고 또 하나 문제제기 나왔던 게이 근무하는 옷 있지 않습니까? 특히 이제 냉동식품 같은 것들을 관리하는 그런 사람들은 이제 방안복을 입어야 되는데 이게 거이 개인별로 지급이 안 되고 좀 돌려입었다 그러더라고요. 이건 맞는 얘기인가요?
6: 네. 사실 개인용으로 지급이 되지 않은 건 사실입니다. 음. 어... 방한복이나 안전화 같은 경우는 서로가 돌려서 입을 수밖에 없는 상황이었고, 네. 저 같은 경우는 오후조에 근무를 했었는데 네. 오전조에 근무하신 분들이 끝나자마자 바로 옷을 입을 수밖에 없는 그런 상황들이 이어졌었는데요. 네. 안전화 같은 경우는 신발이 멸균 처리가 된, 곳이, 된 곳에 넣어놓기 때문에 그런 부분에 있어서 어느 정도 조금 어, 감염의 그런 위험을 적게 음. 만들 수 있었다고 생각은 되, 되지만. 네. 방한복 같은 경우는 그대로 받아 입을 수밖에 없었어요 대신에 네. 일용직 저도 일용직이고 일용직이 대부분 많은 곳에서 어떻게 개인의 방한복그 안전화를 제공해 줄수 있는지에 대한 것은 저도 의문이긴 한데요 네. 그런 부분에 있어서 쿠팡이 일용직은 말 그대로 하루만 일하고 오는 사람들인데 어떻게 전부에게 음. 개인적으로 그런 걸 지원해 줄수 있는가에 대한 이야기가 나왔다는 것 자체는 조금 개인적으로 의아한 부분이 있었습니다
1: 음. 어쨌든 바로 뭐 예컨대 오전에 입었던 방한복을 오후 근무조가 바로 이어서 입게 되는 어, 그런 것들은 사실은 요즘 같은 상황에서는 일하시는 분들도 기분이 그렇게 좋은 상황은 아니었겠어요. 일을 하실 때, 그렇죠?
6: 음, 그렇죠. 근데 음. 냉동창고에 들어갈 당시에도 네. 안... 강한복 같은 경우는 저희가 의무적으로 권을 하, 권하지는 않았었어요.
1: 아, 그래요? 음.
6: 자신이 제대로 된 옷을 입고 오면 상관은 음. 없지만 안전화 같은 경우는 굉장히 의무적으로 많이 사람들에게 음. 권고를 했던 걸로 기억을 하거든요. 네. 안전사고 관련해서 아마 그쪽에 신경을 굉장히 많이 썼던 게 아닌가 싶습니다.
1: 그 안전화 같은 경우에는 뭐 나중에 보니까 코로나 바이러스가 검출이 되고 해가지고 그쪽으로도 어, 감염이 이어졌을 가능성도 있고 그런데 근데 쿠팡이 초기 대응이 좀 미흡했다는 얘기는 계속 있었어요. 왜냐하면은 하루 정도 직원들에게 전면적으로 이 사실을 공개하지 않고 계속 일을 하게 했던 그런 측면들이 있던데 그 부분은 어떻게 보세요? 실제로 그런 일들이 벌어진 거예요?
6: 글쎄요, 그 사건이 일어나고 당시에 문자가 왔던 건 사실이지만. 네. 어, 그 당시에 쿠팡이 어떤 조치를 했는지 내부적으로 어떤 이야기가 있는지, 음. 뭐, 저희 같은 일용직인 사람들은 사실 음. 알 길이 없죠. 네. 그래서 그 이후에, 그 이후에 갔던 사람들이 그것 때문에 더 많이, 뭐, 감염이 됐는지 안 됐는지는 아직은 음. 뭐, 아무도 알 수가 없는 부분이지만, 네. 그게 사실이라면 쿠팡 내에서의 초기 대응은 잘못된 부분이라고 생각을 합니다.
4: 예.
1: 그, 요번에 보니까, 콜센터를 근무를 하시다가 그 물류센터에 주말에 이제 아르바이트를 하고 이런 분들도 있었더라고요. 실제로 일하시는 분들은 그렇게 투잡, 쓰리잡을 계속 같이 하시는 분들이 많이 있나요?
6: 어, 이 코로나 사태에 때문에 이제 음. 많은 분들이 일할 수 있는 기회를 잃어버린 상태에서 네. 쿠팡이 줬던 일할 수 있는 기회 자체는 개인적으로 굉장히 좋았다는 생각이 들고요. 네. 일적인 환경이나 어떤 것에도 비교해서 도 주는 금액이 좀 적은 가격이 아니었기 때문에 음. 그래서 많은 사람들이 그런 환경에 대해서 이야기를 하면서도 계속해서 가지 않았을까 저는 그런 음. 생각을 합니다. 실제로도 네. 많은 분들이 여러 일을 계속해서 번갈아 가면서 진행을 하셨었고요.
4: 예.
1: 어. 권준국 님은 이 만약에 또 쿠팡에서 일할 기회가 있다면은 앞으로 어 조금 이제 이 사태가 좀 안정되고 나서 또 일하실 생각이 있으십니까?
6: 어 개인적으로 일했던 경험 자체는 어. 나쁘진 않았습니다. 특히나 아. 일용직이기 때문에 사실 내가 하루만 나가도 되는 일이라고 음. 생각이 돼서, 네. 어, 이거를 내가 주업으로 삼기보다는 그냥 부업식으로 나가는 그런 정도로는 생각을 해서 나갈 의욕을 음. 갖고 있습니다.
4: 네,
1: 알겠습니다. 그 유튜버 콘중고님이라고 저희들이 소개를 했는데 이게 무슨 말입니까, 콘중고라는 게?
6: <웃음> 제가 사실은 뭐 이런 관련해서 유튜브를 찍는 건 아니고 여행 네. 유튜브였는데, 아 그래요? 네. 네, 스페인어로 콘중고라는 이야기입니다.
1: 아, 알겠습니다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네 감사합니다 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다 잠시 위부에서는요 어, 박지원 의원과 정치의 품격 마련돼 있습니다 8시에 돌아옵니다 탐사보도
5: 전문기자 김경래 최강시사
1: 매주 월요일 박지원 의원과 함께하는 고품격 정치토크 박지원의 정치의 품격 어 오늘부터는 정치평론가라고 부르겠습니다 박지원 전 의원 나가겠습니다
7: 안녕하세요 네 안녕하세요 그래도 뭐 영원한 현역이시죠? 그렇습니다 <웃음> 기분이 어떠세요? 아, 지난 토요일날 자고 나니까 신분이 예. 바뀌어서 전 의원이 되더라고요 그러니까요 처음 인터뷰 하시는 거잖아요 사실 그렇죠 전 의원이 된 예. 다음에 예. 기분이 기념, 기념으로 한 겁니다.
1: 기분이 안 좋으시진 않죠? 그래도 홀가분하신 게좀 뭐, 있죠? 할 만큼
7: 했는데요. 네. 그리고 이제 뭐 선거 끝난 것도 45일 되니까. 이제 어제 처음으로 김대중 이효 여사님께 가서 아, 인사드리고 예. 또제 아내한테 찾아가서 인사드리고 <웃음> 조금 훌쩍하고 아 그러셨어요? <웃음> 그래서 교회도 가서 새해된 교회에 가서 소강선 목사님의 설교를 듣고 나니까 음. 죽음보다 더 강한 사랑, 사랑이 얼마나 중요하다는 것을 느껴서 그냥 재밌게 삽니다. 어, 근데 앞으로는 원래도
1: 사실은 그 당에 상관없이 시원시원하게 말씀하시는 스타일이셨잖아요. 아, 그렇죠. 어디요? 제가 할말 못하면 네. 뭐가 되겠어요. 앞으로는 더 시원시원해지시지 않을까? 그래요. 네.
7: 사실 지금 보수와 진보. 네. 좌파와 우파가 갈등을 하고 있는데
1: 어,
7: 이러한 것을 제 나름대로 얘기를 하려고 합니다.
1: 음... 그래서
7: 과연 이렇게 갈등 속에서 박지원이 뭐라고 하는가 하는 것을 한번 궁금해하고 찾아볼 수 있도록 어, 역할을 하는 것이 제가 할 일이다 그렇게 생각합니다.
1: 한 마디 하시면은 워낙 기사가 많이 돼가지고 항상 아, 네. <웃음> 앞으로도 기대해 보겠습니다. 오늘 몇 가지 얘기 이제 정치 현안들 얘기를 해야 되는데 어, 민주당 쪽 얘기부터 해볼게요. 그 윤미향
7: 당선인 기자회견 보셨죠 지난 주에? 굉장히 똑똑하고 네. 야무지게 당당하게 얘기를 하더라고요. 음. 저는 국민은 어떤 내용보다는 그 태도에 방점을 찍는데 네. 어떻게 받아들였는가. 하는 것을 보니까, 비교적 언론에서는 해명이 잘 됐다. 음. 또, 저도 해명을 하는구나라고 했습니다. 음. 아직 지금 오늘 아침 문제 제기를 하고 있는 언론은 2014년 제일교표 학생 후원금이 소명 안 됐고, 네. 어, 또, 마찬가지로 어, 2014년 이전 개인 모금 관계에는 거론하지 않았다. 언론에서 이렇게 제기를 하고 있지만은 한편 딸이 김복동 할머니의 장학금을 받아서 학교를 갔다. 이런 문제에 대해서는 조선일보가 보도했는데 이건 아니다. 하고 당장 SNS를 통해서 해명을 하니까 의원된 신문으로 이제 의혹에 대해서 제기하는 것은. 당당하게 해명하는 것 아니냐 이런 보도입니다 그런데 제가 보니까 순서대로 하면 은 이용수 할머님도 검찰 수사를 보자 또 우리 윤미향 의원도 아, 지금 의원이네 자세한 것은 검찰에서 할 테니까 거기 가서 소명하겠다 심지어 민주당이야 당연히 검찰 수사 결과를 보고하자 라고 했는데 조금 헷갈리는 게 통합당은 곽상도 음. 이 원장은 이것도 검찰의 수사를 해라 이렇게 요구하는가 하면 은 주호영 원내대표는 원직 사퇴해라 음. 라고 하는 건데 결국 이 지금 현재 거론되는 네개의 주체들이 네. 다 검찰 수사를 지켜보자는 거예요. 네. 그리고 사실 이... 이용수 할머님의 주장과 또 윤미향 의원의 해명이 다 확인할 길이 없어요. 그런다고 하면 은 검찰 수사를 보자. 이네 곳에서 그렇게 얘기를 하는데. 또 한편 이 일부 국민들은 어떻게 검찰 수사를 믿느냐. 지금 안 믿을 수가 없는 게 누가 조사를 하겠어요. 그래서 저는 이이상 정쟁으로 가지 말고 물론 언론은 의혹이 있으면 보도를 하지만은 네. 그것은 윤미향 의원이 대처를 할 거고 검찰 수사를 빨리 촉구해서 네. 거기에서 결과가 나오면은 한국 어, 통합당은 아, 국정 조사를 하자. 그 결과를 보고 해야죠. 음. 뭐 특검을 하건 국정 조사를 하건 무엇을 하건 검찰 수사를 지켜보는 것이 원칙이다. 저는 그렇게 생각합니다. 일단 검찰 조사를 보자. 그렇죠. 아, 그런데 이제 내교수 주장이 다 다른데, 음... 거기에 다 공통적으로 검찰 조사가 나와요. 근데 이제
1: 검찰 조사를 기다리는 기간 동안에 이게 뭐 하루 이틀 만에 나오지는 않을 거 아니에요. 아무리 그래도 검찰 조사를 기다리는 기간 동안에. 그 윤미향 의원이 의원으로서의 역할을 제대로 수행할 수 있겠느냐 뭐 이런 비판이 나오는 건또 사실
7: 아니겠습니까? 물론 네. 비판은 하지만 네. 의원은 의원이죠. 음. 그런데 그러한 것은 본격적으로 만약에 의원직을 빙자해서 네. 검찰 수사에 협조를 하지 않는다고 하면 은 음. 국민적 비판이 있겠지만 은 네. 의원직을 수행하면서 네. 검찰 수사를 성실히 받는다고 하면 그건 어떻게 해요. 그러면은 어
1: 의원직 의원을 하면서 적극적으로 검찰 수사에 응해라 당연히 그래요. 아, 그, 예. 그리고 그 결과를 보자. 그렇죠. 일단 예. 박지원 의원 아, 박지원 전 의원께서의 결론은 그거네요, 그죠? 그냥 박지원
7: 의원이라고 불러세요한번 음. <웃음> <번은 웃음> 월은 영원히 <웃음> 의원입니다.
1: <웃음> 아 제가 제가 조금 헷갈렸습니다. (웃음) 알겠습니다. 어쨌든 그거는 어, 모든 주체들이 다들 검찰 조사를 기다리라고 하니까 일단 그거는 기다려야 된다라는. 그럴 수밖에 없잖아요. 하긴요. 지금 뭐 물러난다고 던진다고 이게 또 받아들여지겠습니까 당에서도. 그건
7: 죠그안 되죠. 음. 그리고 어떻게 됐든 국민이 법은 국회의원인데 그 신분의 중요성도 인정을 하고 또 만약에 뭐 이건 진짜 만약에 만약인데요 검찰 수사 결과 뭐 문제가 있으면 구속을 한다 이런 것은 법적으로 어 음. 이제 처리하면 되는 거죠. 그래서 거기까지 나가는 것은 두고 볼 숙제예요. 네, 알겠습니다. 이건 좀 두고 봐야 되는 상황인 것 같고. 그러나 안 편은 이렇게 정정으로 가면은 결국 일본. 보수 의객게 구실을 줄이기 때문에 네. 정치권에서도 굉장히 절제를 해야 된다 이렇게 말씀드립니다. 절제를 해야 된다. 아,
1: 절제가 될지는 잘 모르겠습니다. 아, 그렇죠. 네, 그거는 뭐 다른 얘기 좀 해보죠. 그 한명숙 전 총리 관련된 증언이 또 나왔어요. 그래서 그렇죠. KBS 예. 보도를 통해서. 예, 예. 그러니까 유, 유스타파가 보도를 했던 게 당시에 법정 증언을 했던 두명이 있었고 그두명 말고 다른 한 명이 어 같이 검찰로부터 교육을 받았다. 허위사실로 증언을 하라는 교육을 받았다라는 주장을 저희 그렇죠. 예. 뉴스타파에서 보도를 했었는데 KBS가 보도를 한 거는 그증인을 했던 두 사람 중에 한 명이 또 자기도 어 위증교사를 받았다라는 취지의 증언을 또 했어요. 예, 그렇다고요. 음. 지금 상황에서 어, 법무부의 조사가 있을 것이고 또 수사가 진행될 수도 있을 것이고 여러 가지 경로가 있을 텐데 박 의원님께서는 어떻게 보십니까?
7: 어떤 방식이 좋을 것 같아요, 지금은? 모여이중죄에 대해서는 검사를 조사해야 되는데 굉장히 실질적으로 한계가 있는 것 같아요. 음. 그리고 일부에서는
1: 공수처에서
7: 해야 된다. 이런 얘기도 있지만 은 제가 볼 때는 공수처는 굉장히 그 출범이 참 난할 겁니다. 음. 무슨 의원 선정부터 국회 청문회부터 굉장히 어렵기 때문에 감찰로 법무부에서 조사를 하든지 안 그러면 법무부 어, 과거사 진상조사위원회에서 조사를 했으면 좋겠다. 음. 이건 이대로 넘어갈 수는 없는 거 아니에요. 어떻게 됐든 증인들이 나오고. 그렇기 때문에 법무부에서 감찰 혹은 과거사 진상조사에 서 조사하는 것이 네. 가장 바람직하다. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 추미애 장관이 이제 조사를 해야, 해봐야 된, 되겠다라는 취지로 얘기는 했어요. 네. 추미애 장관이 얘기한
7: 것도 지금 말씀하신 그런 감찰을 염두에 두고 얘기를 한 걸까요? 제가 답변하는 현장에 있었습니다만 네. 조사의 당위성은 네. 설명을 했지만은 네. 어떤 방법으로 조사를 해야겠다 하는 것은 말씀 안 했어요. 예. 그렇기 때문에 이제 국민이 납득할 만한 상식선에서 법적 검토를 해야 되는데 네. 그 모해이증죄 조사는 검찰에서 해야 되는데 검사가 하겠느냐. 검사가 검사를 해야 되는 거잖 그렇죠. 조사를. 예. 예. 그렇기 때문에 저는 법무부 감찰이나 음. 진상조사위원회가 조사하는 것이 바람직하다. 이렇게 음... 생각합니다. 이게 법무부 감찰이나 뭐 과거사의 이런 식으로
1: 조사를 어이 사실은 이건 의지를 갖고 조사를 해야 되는 부분이잖아요. 당연히 그렇죠. 그런데 어, 주미 어, 장관은 그런 의지가 있을까요? 어떻게 보십니까? 저는 이
7: 의지가 있다고 봅니다. 어, 어떤 측면에서요? 어, 그렇게 당당하게 어. 첫 질문에 네. 그렇게 말씀을 하고 나온 것은 음. 또그 자료를 보면서 말씀을 하시더라고요. 음. 답변을 하시더라고요. 그러면 우리 법사위가 열리니까 이러한 질문이 예상되겠다. 해서 준비한 거 아니에요. 음... 그렇다면 상당한 검토가 있었다. 네. 저는 그렇게 봅니다. 상당한 검토가 있었다. 그렇죠. 개인의 어떤 즉흥적인 발언이 아니다. 아니죠. 주미
1: 네.
7: 음... 장관이 법무부 장관으로서 법조인으로서의 음... 답변이 아니라 네. 법무부 자체 내의 상당한 준비가 있었으니까 네. 원고를 보시면서 답변을 하시더라.
1: 음... 네. 법무부 자체 내에 음... 어떤 논의가 있었을 것이다. 저는 음... 그렇게
7: 봅니다. 음...
1: 그 지금 방금. 공수처가 출범이 그렇게 쉽지는 않을 거다.
7: 보통 지금 예정은 7월이잖아요. 7월이죠. 7월에 출범할 수 있을 것 같으세요? 저는 어둡게 보는데요. 어둡게 왜냐하면 추천위원이 일곱 네. 분인데 네. 그 추천위원 때문에 통합당과 네. 미래한국당이 뭐 굉장히 이제 합당을 고려했잖아요. 네. 그러나 민주당이 시민당과 답당을 하면서 국민적 압박이 있으니까 결국 통합을 했단 말이에요. 네. 그러면 은 이제 여야 네. 추천을 하기 때문에 그 추천위원이 7인위원회에서 6분이 해야 돼요. 네. 그러니까 굉장히 만약에 통합당에서 한 사람 추천했다고 하면 은 나머지 여섯 의원이 특정인을 추천할 수 있는데 그렇게 과연 잘 될까 음. 아, 또 그리고 공수처장은 인사청문회를 하게 돼 있잖아요 거기에서도 상당히 이제 문제가 될 것이다 음. 그래서 이 부분에 대해서는 검찰과 통합당이 이심전심으로 뭔가가 통하고 있지 않을까 저는 그렇게 봅니다
1: 어, 검찰과 통합당이 뭔가 공수처를 어, 조금 연 연기, 출범을 연기시키는 데 이심전심을 보일 것이다 이런 그런, 뜻이세요? 그런
7: 가능성도 음. 있다 이거죠. 왜냐하면 음. 지금 현재 공수처 출범을 가장 반대하는 것은 통합당이고 검찰이거든요. 음. 음. 혹시 이거는 길게 여쭤볼
1: 건 아니고 그 공수처장 누가 될지 염두에 두시는 분 있으세요? 마음속으로? <웃음> 저는 예상 되시는 분 제가 안 되는 것은 사실입니다. <웃음> 아 그렇군요. 몰랐습니다. <웃음> 그 비슷한 얘긴데 지금 여쭤볼게 21대 국회 원 구성 얘기요. 네. 이게 지금 줄다리기가 막 시작이 됐지 않습니까? 원내 대표들 만나고 그리고. 어, 지금, 법사위하고 예결위는, 뭐, 민주당이 가져가야 된다? 이런, 처음에 선전포고도 있었고요. 어떻게 될것같으세요 지금, 6월 5일 개원, 그 뒤에, 뭐, 원구성,
7: 이 제대로 될까요? 법, 시한 안에? 벌로, 이제, 원구성의 법정기일은 6월 5일입니다. 법정기일이요? 예. 그 원구성은 6월 8일 아닌가요 아니요. 6월, 6월 5일 날 하는 것은, 네. 의장과 부의장을 선출하는 원구성이 되는 겁니다. 아 그럼 원구성이 되는 거고. 그리고 6월 8일까지 상임위원장을 음. 하게 돼 있는데 어떠한 경우에도 지금 현재 의장. 여야 부의장 후보들은 결정된 거 아니에요? 그렇죠. 네, 그래서 네. 제가 처음부터 얘기했지만 은 제가 세번 해봤습니다. 이 원구성을 <웃음> 네. 웃고 만나서 네. 그때부터 한바탕 하는 거예요. 음. 원내대표가 싸우는 것은 그냥 과정이지 네. 결과는 아닙니다. 네. 그래서 저는 6월 5일 날 김태년 민주당 원내대표가 얘기하듯 원구성은 한다. 음. 아마 조호영 음, 대표도. 거기에 응하지 않을 수 없을 겁니다 아. 또 연기하느냐 못하느냐 음. 이 국민이 용납하지 않거든요 음. 그래서 6월 5일 날 일단 의장 두 부의장은 선출해서 네. 구성을 하고 네. 6월 8일까지 상임위원장을 선출해야 되는데 네. 어떠한 경우도 에 저부터 그랬어요 어, 문재인 대통령의 법과 제도의원 개혁을 위해서는 법사위원장을 민주당이 가져야 한다. 음. 또 코로나 경제 위기 극복을 위해서는 예결위원장도 민주당이 가져야 된다. 네. 이게 지금 문제 아니에요? 예. 그래서 그러한 것은 아마 타협을 해낼 거예요. 음. 어, 그래서 이제 알토랑 같은 적과 꿀이 흐르는 <웃음> 그런 좋은 상임위를 과감하게 예. 통합당에게 제시를 한다든지. 음. 또는 예, 법사위원장은 반드시 민주당이 가질 겁니다. 네. 예기일 위원장은 그러면 또한번 음. 통합당에 준다든지. 음, 음. 저는 그런 방법으로 항상 주고 받고 네. 또 야당에게는 명분을 주고 실리는 이쪽에서 택하기 때문에 네. 예, 그런 방법도 있겠지만 은 네. 제가 아는 민주당의 현재의 분위기나 네. 어, 김토년 네. 원내대표의 생각은 6월 5일날 만약 계속 얘기를 하다가 조용 원내대표가 안 한다 하면 은지부세력들 단독으로라도 원구성은 맞출 거고 아. 여기서부터 재평하면 끌려가면 안 된다 아. 그리고 6월 8일 상임위원장 해분에 대해서는 조금 더 시간을 가지고 얘기할 수도 있지만 음. 이것도 오래 가지는 않을 거다. 음. 6월 5일 같은 경우에 만약에 <웃음> 어,
1: 미래통합당 야당 쪽에서 참석하지 않아도 강행할 것이다. 어, 그렇죠. 그리고 음, 그게 예상이 되고 두 번째는 법사위는 어찌 됐든 가져갈 것이다. 당연히 가져가리라고 봅니다. 음, 다른 것들은 좀 협상의 여지이 있다 하더라도 예. 법사위는. 아마 논의의 대상이 안될 것이다라고 예상하신다는 거죠.
4: 음,
1: 그러면은 저쪽에서 당장 야 이거 뭐 다수의 횡포 아니냐, 복재 아니냐, 일당 독재 아니냐 이 얘기 나올 거란 말이에요. 나오겠죠.
7: 예. 네. 나오지만은 현실은 협상이 안 되고 또 김태년 민주당에서도 네. 굉장히 국민들에게 호소를 할 거예요. 네. 이거 이렇다. 돌파해 낼 그러니까, 것이다. 그렇죠. 음. 알겠습니다. 총선 패배가 원인이죠. 네. 아, 자기들 망하면서 박지원까지 망해놓니까 으 내가 조정을 못 해주잖아요.
1: <웃음> 아, 또그 그렇게 연결이 되나요? 아 이게 야당 얘기를 여쭤볼 시간이 많이 없었네. 그러니까 네. 하나만 딱 여쭤볼게요. 김종인 비대위 오늘 공식 업무 시작을 한다고 합니다. 예. 재정인 위원장이 뭘 내놓을 것인가 다들 좀 어, 궁금해해요. 뭐 워낙 기대감을 막 키우는 것 같아요. 서프라이즈 할 것이다. 아 그렇죠. 예 놀라게 할 것이다라고
7: 했는데. 뭘까요, 이게? 아, 그분은 네. 진보 보수를 넘나들면서 네. 보수에 가 있을 때는 진보적 정책을 아주 관계하고 강한 네. 메시지를 내놓습니다. 네. 항상 그랬어요. 네. 그렇기 때문에 민주당이 이 페이스에 말려들면 은 굉장히 어려워질 겁니다, 저는. 음. 그래서 지금 언론에서는 기본소득제. 그 얘기 많이 하더라고요. 많이 하더라고요. 예. 뭐 지금 현재 얼마나 그 필요하지 않습니까 네. 네, 그래서 그러한 충격적인 것을 내놓을 것은 물론 상당히 그 강한 메시지와 간결한 그리고 경제적인 이런 소위 진보들이 쓰는 정책을 음. 과감하게 낼 테니까 민주당도 대처를 잘해야죠 음. 음. 김종인 비대위 체제에
1: 대해서 좀 회의적이지 않으셨나요? 박지원 의원께서는.
7: 아, 저는 회의적이었죠. 지금도 그러나. 지금도 그래요? 저는 어... 지금도 그렇습니다. 음... 그렇지만은 처음 음... 출발하면서는 강한 또 보통 진보가 사용하는 그런 정책과 용어들을 과감하게 내놓음으로써 굉장히 헷갈리게 할 것이다. 그렇지만은 또 그러한 정책을 내면은 심지어 보수 자유 이런 말씀 하지 마라 이런 얘기를 하는데 원조 보수 어, 이런 분들은 강하게 반발을 하기 때문에 지금은 영파워로 젊은 사람들과 끌고 갈수 있지만 그게 상당히 어렵게 전개될 것이다. 네, 저는 그렇게 봅니다. 알겠습니다. 6726님이요.
1: 정치 10단 박지원 의원님 영원한 팬입니다. 앞으로 쉬시면서 좋은 평론 부탁드립니다. 이런 말씀 언제 10단으로 또 승단을 하셨습니까? 오늘 아침에 됐습니다. <웃음> 1826님도 정문일침 기대합니다. 10단이니까 믿어요. 아, 다들 10단이라고 생각하시는군요. 네. 금방 또 오늘부터
7: 성신... 10단으로 불러주십시오.
1: 알겠습니다. 정치 10단
7: 박지원 의원이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 당신은 이를 몇 당하고 계십니까? 어제도 일당, 오늘도
2: 일당, 김경래의 첫 당시사, 아니겠습니까?
4: 하하하하하하 <웃음> 예. 최강시사, 김승민의 눈.
1: 네 김수민의 눈 김수민 평론가 나와 계십니다 안녕하세요 네 반갑습니다 어, 국회 사용설명서
0: 어, 이게 뭐죠? 왜 이런 얘기를 꺼내는 거죠? 네 21대 국회가 5월 30일부터 예. 임기를 시작을 했죠 예. 네 이번 새로운 국회에 맞춰서 좀 국민들도 더 국회를 많이 사용하셨으면 하는 바람에서 음. 국민들이 많이 사용할 수 있는 절차의 대표적인 국회 청원 국회 청원 이야기를 좀 들고 나왔습니다
1: 이게 좀 낯선 분들도 꽤 있을 것 같아요. 국회도 청와대 청원은 요새 이제 유행을 많이 했었는데 네. 국회도 청원을 할수 있는가 봐요.
0: 그렇습니다. 헌법 26조에는 모든 국민은 국가기관의 문서로 청원할 권리를 가진다라고 나오거든요. 네. 국가기관에는 행정기관뿐만 아니라 네. 국회, 의회도 다 들어가 있고 또 청원법에 보면 은 지방자치단체. 기관들도 들어가 있습니다. 음. 청원 방법은 뭐 어디로 내든 갔다고 볼수 있는데요. 청원서에다가 이제 청원하려는 내용을 쓰고요. 네. 내용은 뭐 국민이 피해를 입었으니 구제해 주십시오부터 시작해서 뭐 법령을 이렇게 만들어주십시오. 여러 가지를 다 넣을 수가 있습니다. 네. 이런 내용을 넣고 그다음에 서명을 해서 좀 많이 참여를 할수록 더 좋습니다. 많은 국민들 시민들이 바란다는 뜻이니까. 그럼 이제 서명을 받게 되는데 청원인 성명 그리고 주소라든지 혹은 살고 있는 장소라든지 음. 이쪽을 쓰고 서명을 하면 청원서의 요건이 완료가 되는 거죠
1: 보통 이제 행정부에다가 행정기관에 내는 게 청원이라고 생각했는데 국회에도 청원이 있는 거군요 음.
0: 네. 행정기관에 내든 의회로 내든 결국에 행정기관이 마지막 접수를 해가지고 90일 안에 이 네. 청원을 수리할지 말지 이걸 답하게 돼 있습니다 네. 이렇게만 보면은 그냥 국회를 거치지 않고 행정기관에 바로 내는 게 좋지 어, 않을까 그,
1: 그 말씀을 여쭤보고
0: 싶었어요 네. 네. 그렇게 생각할 수 있는데요 근데 국회에서 청원을 접수해가지고 만약에 통과를 시키면 이것은 청원이 인들의 바람을 뛰어넘어서 국회가 의결한 사항이 됩니다. 더 힘이 실리게 되는 것이죠. 그 특히나 입법이 필요한 것은 국회에서 바로 그 청원을 받아서 법으로 만들어도 되는 거거든요. 음. 이 대표적인 사례 중에 하나가 김대중 전 대통령이 퇴임 후에 다른 데다가 알아보지 않고 국회로 청원을 제시를 김대중 전 대통령이요? 예, 한 적이 있었습니다. 무슨 청원을 했죠? 예, 법률 이름 좀 들으면 흡연자분들이 딱할 이름인데요. 담배 제조 및 매매 등의 금지에 관한 법률입니다. <웃음> 아, 진짜요? 어, 유, 네. 아예 금지시키자고요? 예, 담배 제조를 아. 금지시키자는. 아, 이런 게
1: 있었어요? 김전 대통령이 그랬는데? 젊었을
0: 때는 끼견가 했는데 네. 언젠가부터 담배를 끊으시고 난다. 아, 변하셨네, 다음에. 사람이. <웃음> <웃음> 네, 그래서 이거를 유재건 당시 국회의원 소개로 국회의 아. 청원으로 예, 제출을 한 적이 있었습니다. 그러니까 음. 의회청원에는 중요한 거는 소개 의원이 필요합니다. 아. 네, 소개 의원이한명 이상이면 되는 거고요. 그소개의원이 없으면 안 되는 거예요? 그 지, 지금까지, 그러니까 작년까지는 특히 그랬었거든요. 음. 저 같은 경우도 지방의원하면서 한세건 정도 청원을 소개를 한 적이 아, 있었는데, 아, 지방의회도
1: 똑같은 이런 청원제도가
0: 있군요. 예, 그렇습니다. 음. 근데 저는 의원님들한테 좀 권고, 권유해드리고 싶은 게이 청원 운동을 저 같은 경우는 어떤 거는 그냥 받아서 소개를 했지만 어떤 거는 네. 시작 단계부터 조직을 했었거든요. 음. 그 과정에서 시민들과 함께하는 보람이라든지 이런 것들이 또 있습니다. 네. 그래서 21대 국회의원들도 청원을 다 한번 직접 조직해 보시라. 이런 권유를 또 드리고 싶습니다. 제가 아까 간단하게 말씀드렸는데 그 청와대 청원이 인기라고 네. 청와대 청원에 대해서 어 잠깐 짚고 넘어갈까요? 이거 어떤 평가 지점이 있을까요? 저는 청와대 청원은 좀 넌센스가 있다고 보거든요. 어떤 그러니까 예를 되세요? 들면 이제 청와대가 행정부의 컨트롤타워인가 했을 음. 때 사실 컨트롤타워는 내각 국무회의가 컨트롤타워인 거죠. 네. 그렇다면 행정부에다가 청원을 낼수 있는데 그것은 어, 예전에 청원제도에서도 관계 부처에서 검토를 해가지고 수리 여부를 음. 답변을 하게 되어 있습니다. 그리고 그게 행정부의 방침이 되려면 청와대에서 그냥 결정하는 건 아니겠죠. 네. 일선 부처에서도 검토를 하고 또 나, 나아가서 시행령이 필요한 부분이라든지 이런 것들은 또 국무회의 의결도 해야 되는데 이거를 청와대가 받아서 답변을 하는 게 맞는가 이런 의문을 음. 제가 좀 많이 음. 갖고 있었습니다. 그리고 뭐~ 민정수석에 나서서 답변을 하는데 사실 민성 민정수석을 포함한 이 대통령 비서 자리들은 말 그대로 비서 조직인 거거든요 네. 그렇다면 이것은 이제 월권 논란도 좀 일어날 수 있는 음. 것이고 그래서 저는 청와대 청원을 받을 수 있다면 행정부 통합 청원을 받아서 관계 부처하고 음. 다 같이 좀 유기적으로 협의해가지고 결과를 통보하는 게더 낫겠다라고 얘기를 해왔었고요. 제 개인적으로도. 그리고 두 번째는 결국에 국회 청원이 더 중요하다. 음. 입법에 관련된 사항, 예산이 필요한 것들은 결국 국회에서 음. 통과를 해줘야 되는데 네. 청와대에서도 답변을 하다가 이건 국회에서 해주셔야 됩니다. 이렇게 넘길 사안들도 많이 있거든요. 네. 예, 그런데 마침 올해 1월부터 국회도 이런 청와대 청원과 같은 국민들이 온라인으로 청원할 수 있는 네. 그 사이트가 개설이 됐고 저도 얼마 전에 하나 참여를 해보면서 아이 과정이 이런 거구나 음, 라고 알 수가 있었습니다. 국회 온라인 청원
1: 이렇게 구글에서 아니, 포털이나 이런 데서 치면 네. 아, 나오겠네요. 찾아 들어갈 수
0: 있고. 국민동의청원 이렇게 음. 검색을 하셔도 나옵니다. 어, 김진분 평론가는 뭘 올리셨어요? 저 같은 경우는 이제 뭐 법관에 대한 탄핵을. 아이고 네, 국회에 청원했습니다. 아 그럼 탄핵은 뭐 국회에서 하는 거니까 네. 뭐 번지수는 법, 잘 찾아간 거네. 법적으로 국회 의원들이 발의하고 네. 통과를 시켜 헌법 그 법관을 탄핵을 음. 할 수가 있는 거겠죠. 이런 청원이 청와대에 들어가면 좀 난감한 거예요. 청와대는 권한이 없잖아요. 네 저희는 뭐할수 없습니다. 네. 뭐 이렇게 얘기를 해야 음. 되는 거고 기껏해야 뭐 다른 기관에 넘겨주거나 해야 되는 그렇죠. 거겠죠.
1: 좀 구체적으로 설명해 네. 주세요. 청원을 어떻게 하고 어떤 부분 조심해야 되고 이런 것들.
0: 네. 온라인 청원 같은 경우 국회에서 이제 네. 30일 이내에 10만 명 이상의 동의를 받아야 됩니다. 30일 10만 명. 네. 아, 쉽진 않다. 그러면 그렇죠. 소개 의원이 없어도 되는 기존의 음. 제도하고좀 다른 건데요. 네. 이게 보니까 청와대 청원에 비해서 서명하기가 어렵더라고요. 음. 청와대 청원은 s n s 에 계정이 있으면 연계돼 가지고 바로 서명을 할 수가 있는데 음. 이 국회 청원은 조금 더 까다로운 요건을 부과를 해서 이. 전화번호를 입력해가지고 인증을 해야 됩니다. 인증을? 네. 아. 그러다 보니까 제가 이렇게 SNS에 같이 청원을 좀 해주십시오라고 해서 참여하신 분들의 소감을 보니까 예. 안 돼가지고 인증이 잘안 돼서? 네. 그래서 예. 실패했다는 분들도 여러 명 계셨어요. 예. 그래서 저 같은 경우는 이거를 좀 로그인하고 하는 방법을 더 쉽게 하거나 아니면 10만 명 기준을 좀 낮추거나 음. 예 그것이 좀더 바람직하지 않을까 더 많은 국민들이 음. 참여하기 쉽지 않을까 싶습니다. 어쨌든 김수민 평론가가 올린 거는 10만 명은 안 됐을 거고 아직 아예 이게 초창기에 100명의 찬성을 먼저 받으면 예. 국회에서 이게 청원 요건이 되는지 심사를 하는데요. 아 그때부터 예. 100명이 넘으면 예 에이. 100명 때부터 근데 저 같은 경우는 이거 청원 사항이 아니다라는 답변을 받고 말았습니다. 아, 그래요? <웃음> 예. 아 100명 넘어서 심사를 했는데 네네 이게 아니. 수사나 네. 재판에 관련된 것은 청원에서 제외가 되는데 예. 제가 해석하기로는 재판에 대한 청원이 아니라 재판 도중에 일어난 법관의 직무집행이라서 음. 제가 해석하기론 처음에는 네. 이거는 재판에 관련된 사항이 아니라고 봤는데 사무처에서는 좀 그렇게 보면서 좀 불수리 요건에 해당한다.
4: 음.
1: 이런 답변이
0: 와서 청원이 결국에는 좀 성사가 되지 못했습니다.
1: 어쨌든 어 청와대 청원만 있는 게 아니다. 국회 국민 동의 청원이 네. 있다. 여러분들 많이 생각하시고 이용을 해주셨으면 좋겠다 이런 네. 생각이 드네요
0: 그리고 의원님들도 이 음. 10만 명이 안된 청원들도 한번 살펴봐 주시고 아, 내가 소... 이 청원을 한번 소개하겠다 아. 이렇게 좀 나서도록 문화가 좀 바뀌는 게더 바람직하지 않을까 음. 10만 명안 돼도
1: 소개는 할수 있으니까 그렇죠. 의원이 의지가 있으면 네. 예, 알겠습니다 김수민의 눈이었습니다 고맙습니다 감사합니다 김경래 최강시사 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다
8: 김경래의 최강 시사.
7: 더 이상 웨이팅은 없다.
3: 박대기 고속 경제.
1: 네, 더 이상의 기다림은 없다. 박대기의 고속 경제. KBS 박대기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 청취자 질문부터 소화를 해야겠네 모자가 좀 작다는 지적이 있습니다 아, 제일 큰 사이즈인데요 <웃음> 아, 모자 왜 쓰신 거예요 갑자기? 아, 비 와서? 아, 예, 비올줄 알았는데 비가 안 오더라고요 <웃음> 모자 쓰니까 더 젊어 보인다는 반응도 있습니다 캔디 사랑님이 그리고 지난주에 박대기 기자 결혼했냐는 질문이 있었는데 네. 올, 이거 해명을 하고 넘어가죠 아. 예, 제가 올해 7년째 아, 예, 예. 오래됐습니다 결혼한 지 <웃음> 자, 네, 그 오늘, 홍콩 국가보안법 얘기를 좀 해보는데, 이게, 결국은, 우리한테는, 경제적인 타격이나, 뭐, 영향을 주는 거기 때문에, 박대희 기자가 들고 왔다고 네. 보면 되겠죠? 그렇죠? 네, 그렇습니다. 이, 트럼프 대통령이, 이게 통과시킨, 어, 홍콩, 아, 니가 중국이 통과시킨, 홍콩의 국가보안법, 이게 뭔지부터 네. 먼저 설명을 들어보죠. 네. 어,
9: 지난주 목요일 날, 중국 전인데, 우리나라 지금 의회에서 이제 국회. 통과됐는데요. 에, 에. 어~ 국가 안전을 위하는 행위 행동을 예방 금지 처벌하는 그런 광범위한 내용이 담겨 있습니다 네. 그래서 어~ 홍콩에다가 정보 기관을 설립해서 어~ 국가 안보를 저해하는 세력을 처단하겠다 그리고 어~ 비슷한 이제 마카오에 비슷한 법률이 있는데요 어, 마카오처럼 법이 최종적으로 성립하게 되면은 어~ 시위를 하면은 최고 3 0 년까지 징역형을 <웃음> 할수 있다 그런 내용도 담길 수도 있고요 음... 그리고 어~ 조슈아원 같은 어, 민주인사들이 정치활동 이런 것들을 제한할 우려가 있는 그런 법안으로 보입니다. 우리나라 이제 국가보안법이 있지 않습니까? 네. 좀 그것이 좀
1: 악화된 버전이라고 보시면 되겠습니다. 지금 이제 미국은 중국하고 홍콩을 좀 분리해서 대우하고 있었잖아요. 네. 그럼 그 홍콩을 이제 앞으로는 중국처럼 똑같이 대우하겠다 이렇게 얘기한 거 아니에요? 원래 취지는? 그렇게 했나요?
9: 어, 어 그러니까 이제 지난주, 원래는 이제 일국 양제라고. 예. 중국부터가 이제 홍콩은 우리랑 체제를 다르게, 음. 최소한 50년 동안은 유지한다는 조건으로 홍콩을 돌려받은, 영국으로 돌려받은 것이거든요. 그래서 일국 양제를 1997년 반환 받을 때부터 계속 적용해 왔고, 이에 따라서 미국이라든지 다른 국가들도 홍콩에 대해서는 중국과 좀 다르게 접근을 그렇죠. 했고 음. 다른 이제 특혜들이 많이 있었습니다. 예를 들어서 이제 관세도 훨씬 낮았고 음. 투자나 또 비자 발급에 관해서 특혜들을 줬었었는데 어 우리 우리 시간으로 지난주 토요일 날 트럼프 대통령이 더 이상 이제 이런 특혜를 주지 않겠다, 특별 대우를 폐지하는 절차를 시작하겠다라고 음. 밝혔고요. 절차를 시작하겠다. 음. 그리고 또 중국의 대학원생들에 대한 미국 비자를 제한하겠다. 음. 이거는 이제 중국에서 어 대학원생들을 보내서 미국의 기술을 훔쳐간다 이런 의혹 때문에 아마 그렇게 나온 것 같은데요. 음. 그다음에 또 WHO가 너무나 그 중국 편을 든다고 하면서 앞으로 미국의 지원을 끊겠다. 미국의 지원금이 전체 WHO 예산의 한 15% 정도 되는데 그걸 끊겠다라고 밝혔습니다. 음. 이거는 이제 목요일 날 중국에서 전인대에서 홍콩 국가법을 통과됐기 때문에 네. 미국이 어, 제재안으로 밝힌 건데요. 음. 내용만 보면 상당히 거창해 보이지만은, 일단 금융시장에서 평가는, 어, 예상보다는 훨씬 낮은 수준의 그런 규제들이다. 아, 그래요? 예, 그런 어, 평가가 많아가지고요. 음. 음. 어, 실제로 이게, 어, 미국 장이 끝난 다음인데, 예. 미국 선물 시장에서는 주가가 소폭 오르기도 했습니다. 왜냐면, 하 어. 어, 경제 전쟁, 전쟁 국면으로 들어가게 되면 주가가 떨어져야 되는데, 이렇게 네. 떨어지지 않고 살짝, 어 선물시장에서 반등했다는 거는 미국에서 예상하기에는 이보다 훨씬 더큰 예를 들어서 이제 올해 초에 1단계 무역 합의가 있었거든요. 네. 어 중국 관세를 많이 매겼다가 그걸 철폐하는 그런 1단계 합의가 있었는데 그걸 다시 깨고 관세를 매기지 않을까 이런 예상도 했었는데 아, 그 정도까지 네. 갈줄 네. 알았는데 그 정도는 아니었다. 아니었다. 네 그래서 아. 사실 좀 약간 말잔치에가깝은 면이 있다. 물론 음. 이제 장기화되면 은큰 영향이 있을 것 같은데 예를 들어서 음. 비자 면제 같은 음. 경우에는. 홍콩에 있는 중국 기업인들 의 미국 활동을 많이 제약하기 때문에 네. 장기적으로 문제가 있지만 단기적으로는 그렇게까지 아니지 않냐 뭐 이런
1: 음. 평가를 하고 있습니다. 근데 지금 우리 정부 같은 경우에는요 이게 어, 이렇다 저렇다 딱히 입장이 네. 없죠 우리는. 네. 항상 그래서... 그렇잖아요. 이게 미국하고 중국 일은 뭐 우리가 굳이. 네. 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 우리는 이제 외교 안보는
9: 미국. 과 동맹이고 네. 그리고 경제는 이제 중국과 좀더 밀접하기 때문에 네. 전략적 모호성이라고 해서 네. 좀 애매한 입장을 전통적으로 치유하는데 네. 이번에도 별다른 입장이 없는 상황인데요. 네. 개인적으로 봤을 때는 우리 뭐 국가 입장 그렇다 하더라도 음. 시민사회에서는 홍콩 민주화에 대해서 음. 우리, 우리 시민사회는 좀더 적극적으로 좀 지지할 필요가 있지 않나 생각이 듭니다. 이거는 사실 광주민주화운동 같은 경우에도 이제 외국에서 음. 많이 지지를 했었거든요. 네. 역으로 생각하면 좀 그런 필요가 있지
1: 않나 생각이 듭니다. 그럼 뭐 입장과는 별개로 어쨌든 벌어진 일이기 때문에 우리 경제에 영향을 줄 것은 또 예상이 되지 않겠습니까? 네, 어떤 그렇습니다. 영향이
9: 있을까요? 일단 이제 홍콩은 우리나라의 네 번째로 큰 수출국입니다. 아, 우리나라 아, 수출이 예, 중국, 미국, 베트남 다음에 홍콩인데요. 어 사실은 이제 홍콩 인구가 그렇게 많은 것도 아닌데, 네 번째 수출에 의아하신 분들이 많으신데, 그거는 이제 홍콩 수출하면 대부분 중국으로 다시 또 건너갑니다. 중개무역 같은 건가요? 예, 음. 를 들어서 아까 말씀드렸던 것처럼, 홍콩에 다양한 그런 혜택들이 많이 있고, 네. 그리고 또 금융이 발달해 있고, 또 홍콩과 중국 사이에 통관이 편하기 때문에, 예를 들어서 우리가 바로 화장품을 중국으로 수출하면은 네. 까다로운 검사를 중국에서 합니다. 하지만, 아하. 홍콩으로 수출할 경우에는 우리나라와 홍콩과의 관계가 더 원활했기 때문에 음. 화장품을 바로 수출하고 다시 홍콩과 중국은 또 특수 관계니까 또 화장품 네. 수출되고 이런 식으로 좀 홍콩을 격유해서수출하는 경우가 상당히 많습니다. 반도체와 네. 화장품 특히 그런데요. 만약에 이제 홍콩이 현재의 지위를 잃게 된다면은 그런 수출을
1: 좀 하기 어려워지지 않을까 그런 우려들이 음. 있는 상황입니다. 어, 그러면 우리 가뜩이나 지금 코로나 때문에 사실은. 이 수출 관련해 가지고 걱정이 많지 않습니까 네. 그럼 이건 또 하나의 부담이나 걱정이 될 수밖에 없는 상황이네요 그죠 렇네 음. 그렇습니다 어떤 예상이 가능합니까
9: 어 일단 어 갑자기 이제 아까 말씀드렸던 특혜가 특히 우리나라에 대한 음. 의 관계가 바뀌지는 않는데 네. 어 이게 장기화되게 되면은 그런 홍콩을 통한 중개무역이 사라질 수 있고 네. 그러면 이제 우리가 바로 중국으로 보내는 그런 음. 루트를 뚫어야 되는데 네. 어, 그 때까지 좀, 뭐, 지장이 좀 있을 수, 수출 지장이 있을 수 있다. 그런 음. 점이 문제가 되고요. 어, 특히 이제, 최근에 이제 중국 미중 갈등이 벌어지면서 반도체가 문제인데요. 네. 어, 화웨이의 반도체에 대해서 미국이 규제를 하나 더 드러냈습니다. 원래는 이제 화웨이에 대해서는 미국 기업들에 대한 거래를 중단시켰거든요. 예를 들어서 네. 구글의 안드로이드 OS를 화웨이가 못쓰게 된 그런 상황이 벌어졌는데, 음. 거기 더해가지고 외국 기업들도 미국 기술을 쓰고 있으면은 화웨이 반도체를 주문 어, 생산하는 행위를 금지를 시켰습니다 음, 음. 그래서 이제 뭐 우리나라 반도체도 여기 걸릴 수 있는 게 아니냐 이런 우려가 좀 나오고 있는 상황입니다 어, 화웨이를 미국에서 어떤 규제를 해, 만들면은 우리도 같이 걸릴 수가 있다 어, 지금 당장은 안 걸리는데요 네. 앞으로 이제 규제가 더 강화되 한층 강화되면은 우리도 걸릴 수 있지 않느냐 이런 우려가 음. 나와 있습니다 지금은 어 비메모리 반도체라고 네. 화웨이가 설계도를 보내면 설계대로 만들어주는 그런 반도체들이 있습니다. 음흠. CPU라든지 통신칩이 그런데요. 네. 그런 건 이제 타이완의 TSMC라는 업체가 네. 화웨이 반도체를 만들어주기 때문에 음. 그걸 못 만들도록 규제를 했는데 우리나라 같은 경우에는 그런 식으로 설계대로 만들어주는 이런 화웨이랑 거래를 하지 않습니다. 음. 그래서 어, 기성품인 이제 반도체를 납품하기 때문에 당장은 걸리지 않지만 앞으로 이제 화이에 대한 규제라든지 또 네. 중국에 대한 규제가 미국의 규제가 한층 더 강화될 경우에 우리나라 반도체 수출에 좀 문제가 있지, 있을 수 있지 않냐 이런 음. 우려가 나오고 있고요. 우리나라 반도체 중에 40% 정도가 중국으로 수출됩니다. 그리고 홍콩 수출분까지 합치면 절반 이상이 중국으로 가기 때문에 만약에 이제 중국으로 수출길이 막히게 되면은 반도체가 상당히 힘들어지는 그런 음흠. 상황이 되는 거죠. 근데
1: 중국에서 수, 뭐야 생산하는 어 공장을 만들었잖아요
4: 우리가.
9: 네. 뭐 삼성도 지금 만들 만들고. 삼성도 시안에 있고요. 예. 있고 더 늘리고 있는 그런 중이고요. 음.
1: 그리고 SK도 중국의 공장이 두 군데 있습니다. 그럼 그런 공장들은 영향이 없을까요? 미국이 뭐 어떤 중국에 대해서 새로운 조치들을 하게 되면은? 예, 당장은 이제 미국이
9: 제3국 음. 기업들에 대해서 뭐. 요청하는 건 아주 좀예외적인 경우이기 때문에 음흠. 지금은 뭐 그런 하라 말라 말은 없는데 네. 아무래도 그 기업들 입장에서는 미국 도중치를 봐야 되거든요. 왜냐하면 이제 그렇죠. 미국에도 수출하고 또 우리 반도체 만드는 것 중에 미국 기술도 많이 들어가거든요. 기술을 음. 못 쓰게 할 수도 있고 하기 때문에. 음흠. 어좀 우려되는 거는 미국이 우리한테도 공장을 좀 지어라 이렇게 네. 요청하지 않을까 우려가 되고요. 실제로 아. 지난해 트럼프 미국 대통령이 우리나라 방한했을 때 총수들 하나씩 이렇게 서면서 미국 수사 좀 하라고 이렇게 <웃음> 격려하는 경려를 기억, 예. 했는데요. 그게 뭐하는 짓인가 싶었는데 예. 사실은 예. 실제로 그래서 예. 뭐 공장을 좀더 지어달라 이렇게 요청을 할 그런 음. 게좀 우려스럽죠.
1: 왜냐하면 기업들 입장에 부담이니까요. 음. 중국도 저 있는데 우리 네. 우리도 하나 저달라 미국이 네. 아 그건 좀 진짜 큰 부담이겠네 이게 항상 이제 중국하고 미국하고 이런 무역 갈등 비중 진 굉장히 오래됐잖아요 이게 뭐 새로운 변수가 하나 더 추가됐을 뿐인 거지 홍콩이라는 변수가 이번에
9: 아 그런데 이제 통콩 문제 같은 경우는 네. 상당히 좀 오래갈 것 같습니다 왜냐하면 음. 이제 국가보안법을 철폐 중국이 철폐를 하든지 아니면 뭐 이렇게 하기 때문에 네. 상당히 좀 오래 갈수 있는 그런 문제이슈라고그
1: 우리는 이런 상황들에서 항상 이제 줄타기를 해야 되는 거 아니니까 네. 좀 외교적으로 좀더 정교하게 줄타기를 해야 되는 상황이고요.
9: 네. 어, 어제 뉴스 보셨겠지만 이제 G7에 우리나라하고 호주, 뭐 인도, 음. 중 인도, 러시아를 초대하겠다고 트럼프가 네. 밝혔는데요. 네. 어, 그런 것을 보면 당연히 이제 중국 대중국 압박을 좀더 강화하기 위해서. 네. 어, 너희 편 아닌 사람들이 이렇게 다 11개 나라가 모였다. 이런 걸좀 과시하려고 하는 것 같은데요. 어 우리나라로서는 거기 안
1: 가기도 그렇고 가기도 그렇고 좀 애매한 그런 상황입니다. 그또 하나의 상황이 이제 사드잖아요. 사드. 네. 사드가 조금 더 보강이 됐다. 이런 식의 보도들이 좀 나왔어요. 어, 우리나라 공식 입장은 이제 보강은 된건아니라고 하는데. 아니고 대체만 했다고
9: 네. 하는데 네. 외국에서 분석하기에는 조금 보강됐다. 이렇게 음. 나오고 있는 상황인데 네. 저는 이것도 현재 우리나라는 이제 일본이나 타이완하고 다르게 어 홍콩 국가보안법에 대해서 유감 표명은 안 했거든요 음. 그러면서 미국이 그동안 바라고 있던 사드 보강을 살짝 들어줬다면 음. 가정입니다 가정이라면 음. 아마 이제 약간 줄타기를 한 걸로 보, 보이죠 왜냐하면 음. 이제 반대 메시지는 안 던지면서 미국이 원하는 거 하나 들어준 셈이니까요
1: 음. 어렵네요 줄타기 <웃음> 우리의 문명 같기도 하고 조금 답답한 얘기였습니다. 오늘 얘기를 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 박대기 기자의 고속경제 KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 42분입니다.
0: 김경래 최강 시사.
1: 네, 어, 일본군 위안부 피해자 이용수 할머니의... 두 차례 기자회견이 있었죠. 그 이후에 윈미향 의원 기자회견이 있었고 검찰 수사가 진행되고 있습니다. 좀 우려되는 상황은 이제 그 위안부 피해자를 위한 활동, 정대협 활동 자체가 부정되는 상황이 오는 거 아니냐, 폄훼되는 상황이 오느냐 이런 우려가 좀 있습니다. 어, 1990년 정대협 설립 당시 에 창립 멤버셨죠. 여성 인권운동가 김혜원 선생님과 함께 어, 답답하실 것 같아요. 이번 상황 어떻게 보고 계신지 한번 여쭤보도록 하겠습니다. 어, 김의연 선생님, 안녕하세요.
8: 아, 안녕하세요.
1: 네. 어, 청취자분들이, 어, 어 들으시기에 좀, 뭐랄까, 연세가 올해로 8 5이신가요
8: 우리 나이로 86세입니다.
1: 아, 그러시군요. 건강은 네. 괜찮으세요?
8: 네. 음, 괜찮습니다.
1: 네. 어, 요번에 그, 어, 이용수 할머니 기자회견이나 뭐 윤미향 의원의 기자회견이 얘기 조금 있다 하고요. 옛날 얘기부터 조금 여쭤보겠습니다. 네. 1990년까지 어떤 위안부 관련된 어떤 활동이라든가 이런 부분이 전혀 없다가 사실은 그게 불가능하다가 고 김학순 할머니가 증언을 하면서 시작이 된 걸로 많이들 기억을 하고 있습니다. 그때 당시에 정대협 활동은 어떤 것들이 있었고 김현 선생님도 어떤 일들을 하셨는지 간단하게 좀 소개해 주실 수 있으신가요?
8: 그러니까요. 90년도에 이제 그런 이제 활동이 구체적으로 가시화됐는데 그 이전에 이미 그런 그 활동의 토대가 마련되고 있었죠. 그래서 저는 88년도에 그 기초작업인 정신대 조사, 연구 뭐 이런 것들이 음. 이제 교회 여성연합회라고 하는 단체에 의해서 진행이 돼 있고 그때 그 조사단에 최초로 그러니까 우리 음. 여성 단체가 최초에 이제 행동을 개시했던 그 발걸음인데 네. 그때 이제 그 조사단에 음. 저 참여를 하게 된 것이 시발점이었습니다.
1: 그때 초창기에는 가장 어려웠던 점이 어떤 부분이세요? 그 국민적인 여론이라든지 이런 것들도 그렇게 높지 않았을 것 같은데. <웃음>
8: 어, 지지는 커녕, 따가운 네. 시선이었죠. 오. 왜 창피한 일을 이렇게 다 묻혀져 있는데 이걸 들춰내서 스스로, 어, 얼굴에 먹칠을 하느냐, 또는 뭐 음. 교회, 제가 교회 여성인데, 네. 교회 안에서도 아이, 조용히 기도나 해 하지, 음. 왜 저렇게 저 사람을 설치고 다닐까. 뭐 네. 이런 그둥 뒤에 따가운 시선을 느끼면서도, 네. 어, 불구하고 우리는 정말로 이, 묻혀진, 이 인권 사각지들 탈 해체하겠다고 하는 그런 음. 결의로 분연히 일어선 것입니다.
1: 네. 그때 이제 활동을 하시려면 어느 정도 이제 돈이 들어가잖아요. 활동비가 들어갈 텐데. 그때 재정은 어떻게 운영을 하셨습니까? 굉장히 힘들었다는 말씀만 들었습니다.
8: 그렇죠. 음. 처음에 사무실이 없어서 달랑 신고전화 하나 가지고 있는데. 네. 하도 하도 딱하니까 저희 남편이 변호사였어요. 그래서 저희 남편 사무실에 한 위툼이를 내주면서 아. 여기서 활동해라. 그래서 그 변호사 사무실에 책상, 전화, 팩스 다 무료로 사용하면서 한동안 거기서 우리가 신고 전화를 받고 이렇게 음. 어, 활동을 했었습니다. 그 정도로 열악한 상황이었거든요. 우리가 뭐 무슨 조직을 갖고 예산을 마련하고 해서 시작했던 운동이 아니잖아요. 네. 그러니까 다 이제 뜻을 가진 이 소수의 우리 독지가들이 다 주머니 돈 털어서 일본 그 오키나와를 비롯해서 저 삿포로까지 장장 15일 동안에 그 일본 여행을 했을 때도 네. 다 자비부담했습니다. 음. 그러니까 이렇게 어렵게 정말 뜻 하나로 우리가 네, 네. 그 전혀 가보지 않은 길, 정글과 같은 그런 길, 더구나 그 거대한 일본이라는 그런 상대방을 향해서 우리가 그 항의의 목소리를 외쳐대는 이런 길은 너무나 험난하고 음. 가보지 않은 정말 깜깜한 길이었지요그 길을 헤쳐왔을 때그 활동가들이나 인권운동가들의 그 결의와 또 다짐이 얼마나 단단했겠습니까? 네. 그런 것들로 미뤄서 네. 이 재정이 얼마나 취약했고 그리고 그 윤미향 간사가 정말 쥐꼬리만한 월급을 받으면서 네. 정말 자기 몸을 불태울 듯이 그렇게 열심히 일했습니다.
1: 음. 초창기에 김영선생님이 정대협을 만들어 가실 때 윤미향 지금 의원은 당시에 간사였군요.
8: 그렇죠. 음. 달랑 간사 하나였죠. 근데그 네. 간사 사례도 제대로 못하고 네. 우리 재정이 워낙 열악하니까 매달 이제 달랑달랑 할 때는 어딘가 또 <웃음> 우리도 예상치 못했는데 그또 조금 후원금이 들어오거든요 그리고 네. 또 이제 우리 윤정호 선생님이라든지 일본에서 강사 요청이 많았던 그 네. 시기였어요 그럼 가서 이제 다 강연하고 강사비 받아 오시면은 전부 그걸 다 종세협 재정에다 넣어서 음. 한 사람도 우리는. 그런 개인의 어떤 그 이득을 취하지 않고 다 오로지 그 정신대 초기 이 운동에 네. 이렇게 헌신했던 것입니다.
1: 그런데 이용수 할머니와도 그 네. 선생님께서는 김현 선생님께서는 인연이 깊으시죠?
8: 그렇습니다. 네. 95년도든가 음. 그 이용수 할머니를 모시고 제가 일주일 동안 일본 각지를 돌아다니면서 네. 증언 집회를 했습니다 네. 그래서 할머니를 정말 상처받을까 봐 행여나 또 그리고 또 할머니는 그런 이제 또 공적 발언을 하는 기회가 처음이니까 네. 또 이제 행여라도 이제 또 주저주저 하실까 봐뭐 음. 이런 것들을 굉장히 배려하면서 정말 지극정성으로 모시고 다녔습니다. 음. 그래서 친분도 개인적인
1: 친분과 신뢰도 꽤 쌓였지요. 네. 자, 그렇게 윤미향 당선인, 그러니까 윤미향 의원도 간사 시절부터 어, 옆에서 직접 보셨던 분이고 이용수 할머니와도 개인적으로 인연이 깊으시고 신뢰도 많이 쌓으셨던 분이 양쪽이 다 그렇습니다. 근데 김현 선생님한테 이걸 여쭤보는 게참 죄송스러운 부분이기도 한데 양쪽에서 기자회견을 하고 각종 의혹들이 터지고 막 이러고 있습니다. 음. 어, 선생님께서는 이상황 어떻게 보고 계십니까? 이게 왜 일어났다고 보세요?
8: 아, 억장이 무너지죠. 네. 그렇게 우리가 정말 그 여, 짓밟힌 여성 인권을 회복하고 네. 그분들에게 명예 회복을 시켜드리고 그리고 또 우리의 뭐 왜곡되고 묻혀진 이 역사를 바로잡자고 일어났던 그런 아주 대의명분이 투철한 그런 운동이었잖아요. 네. 그런데 그 운동이 할머니들이 속 시원할 만큼 어떤 그 해결의 결말을 못 봤잖아요 그러니까 할머니도 네. 그냥 나이는 늙어서 당신 당신도 이제 언제 돌아가실지 모르는 그런 마당에 음. 해결은 안 되고 네. 막막하고 있, 있는데
4: 네.
8: 이제 그동안에 함께 이렇게 어 동고동락했던 그 윤미향이가 우리를 버리고. 저렇게 정치권으로 해서 들어간다 얼핏 네. 생각하면은 뭐 자기의 명예를 추구해서 가는 거 아닌가라는 음. 생각도 들 수가 있겠죠 네. 그러니까 그런 데서 오는 어떤 대신감네 음. 그런 것이 크게 작용했을 것이다 네. 그러나 그렇다고 해서그어 해결 방법을 꼭 할머니 식으로 그렇게 했어야 옳을까 네. 거기에 대해서는 제가 참. 서운하고 음. 아쉬운 점이 많습니다. 그래서 그렇다 그해서 네. 뭐 우리 이 운동 자체를 폄매훼하거나 네. 또는 손상시키거나 그래서 우리가 이 운동을 뭐 이렇게 없애버린다 음. 한다면은 결국은 우리 인권 문제에 있어서 크게 후퇴하는 것이 될 것이며 네. 결국은 그 인권을 짓밟힌 그런 아주 저 소외된 그런 계층들의 비빌 언덕이 사라지는 것입니다. 네. 그러니까 우리 국민들이 정신 바짝 차리고 네. 이 시점에서 우리가 어떻게 잘못된 점은 이걸 고쳐가면서 네. 이 운동의 핵심인 이 정의사회 구현과 그리고 일본의 전쟁 범죄에 대한 사죄를 받는 이 논칙은 흔들리지 않게 지켜가야 된다. 네. 저는 그렇게 생각하면서 국민들에게 정말 이때야말로 다른 판단력을 가지고 임해 주시기를 간절히 음. 부탁드립니다.
1: 그런데 그 일각에서는 이런 얘기는 합니다. 그 정, 정의원 같은 경우에는 이제 규모가 많이 커지고 후원금도 많이 늘고 했는데 음. 너무 좀그그 그 단체 운영을 어 주먹구구식으로 한거 아니냐 이런 비판도 음. 일부 있더라고요. 이런 부분, 이런 비판에 대해서는 어떻게 보십니까, 선생님께서는?
8: 저는 이제. 예. 생윤직을 사퇴했기 때문에 네. 제가 그 이후에 어떤 운영을 하고 있는지는 네. 제가 잘 알지 못하는 처지에서 오가 월부 할 수가 없어요 네네. 그러나 우리 처음부터 사실 네. 딱 예산을 짜고 그리고 정말 그 예산에 맞도록 집행하고 뭐 그게 부족할 때는 추경 예산을 짠다든지 이렇게 일반 회계들을 운영하는 거하고는 전혀 다른 네. 정말로 그 초기에는 그렇게 긴급 그수혈를 받으면서 음. 이렇게 이렇게 했던 거요 사실입니다. 음. 그러나 이제 그 오랜 세월이 흐르면서 국민들의 지지와 후원도 많아지고 정부의 또 지원도 있고 그래서 이 방대한 이제 네. 그런 규모가 된것 같은데 네. 그렇다 하더라도 네. 그 영리단체와 비영리단체의 그런 법인에 대해서. 그 감사를 해대는 음. 그런 기준은 저는 달라야 된다고 생각해요. 음, 네. 그래서 정부에게 간절하게 부탁하는 거는 앞으로는 이런 그 비영리 시민, 민간단체에 대해서는 그 네. 실정에 맞는 네. 표준 회계 기준을 만들어서 지원해야 되지 않나. 그런 것을 방기했기 때문에 네. 이런 음. 그 선의 피해 단체가 이렇게, 음. 어, 의혹을 소용돌이 하나인 네. 고 있지 않나 그렇다고 네. 그래서 제 얘기가 그뭐 회계상에 무슨 잘못이 있다면 그걸 다 어, 면제해라 저는 그런 뜻은 아니고 네. 그런 뭐 부정이 발견됐다면 그걸 응분의 책임을 져야 되겠죠요 네. 그러나 영리단체와 비영리단체 더구나 이게 공익을 위한 단체잖아요 네. 그렇기 때문에 같은 기준으로 이걸 어, 들이댈 수는 없다 저는 네. 그런 생각으로 안타까운 심정입니다.
1: 알겠습니다. 그뭐 일부 야당에서는 어 그리고 일부에서는 어 윤미향 의원 보고 사퇴해라 이런 주장도 나오고 있고요. 어 정의연도 이제 좀 쇄신을 해야 된다 이런 의견들도 좀 있습니다. 앞으로는 뭐 수요 집회 그만해야 된다는 이용수 선생님 의견도 있고요. 앞으로 이게 종합적으로 좀 어떻게 해결책을 모색을 해야 될지 선생님 의견 들으면서 좀 마무리를 할게요.
8: 아... 저는 아까도 말씀드렸듯이 이 제가 제 2000년도에 그 실무선에서 떠났기 때문에 제가 그동안에 정 의원이 어떤 변신을 어, 기했고 그다음에 또 어떻게 또 이게 확대가 됐는지 그런 자세한 내용은 모르는 입장입니다. 그러나 단지 처음에 창립했던 그 취지를 잘 살려서 이 시점에서 다시 성찰하고 초심으로 돌아가서 더 냉혹한 자기 성찰 그리고 또 앞으로는 이제 어, 이용수 할머니의 그 기자회견을 통해서 우리가 이제 받아들일 거는 어, 수요 집회가 피해자 없는 이제 집회로 거듭나야 될 것입니다. 음. 네, 그렇다면 이제 그 피해자 중심의 이제 이런 운동도 탈피해서 어, 여성 인권 회복 계속더 나아가서 인류 네. 보편적인 네. 가치인 그 평화 운동으로 나가야 한다. 네. 김복동 할머니가 생전에 음. 누누이 주장했던 대로 네. 이러한 전쟁 범죄가 발생하는 것은 결국은 전쟁 때문니까? 이 이런 전쟁 없는 세상을 향한 꿈과 경의를
4: 알겠습니다. 저지를 다시 예.
8: 시민 교육에 역점을 둬야 된다. 저는
1: 알겠습니다. 김현 선생님 오늘 아침 일찍 고맙습니다. 네 감사합니다 김경래 청양에서 오늘 여기까지 하겠습니다 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다